0: 최강시사
1: 네, 윤석열 후보가 어제 검찰의 고발 사주 의혹에 대해서 기자회견을 했습니다. 정치공작이다. 시사하게 숨어서 하지 말고 의혹을 제기하는 사람은 책임질 각오를 하고 와라. 저도 당당하게 제 입장을 이야기하겠다고 말했죠. 그러면서 손준성 당시 수사정보정책관이 검찰의 검찰 총장의 지시 없이 움직일 수 있냐는 한 기자의 질문에 대해서 정당한 일이고 원래 하던 일이라면 총장 차장에게 보고하지만 그 외의 일은 어떻게 돌아가는지는 모르죠. 이렇게 답변했습니다. 그러니까 이걸 역으로 해석하면 정당하지 않은 일을 자신의 부하 검사가 진행시켰다면 자기는. 모를 수도 있다는 뜻 혹시 만일 의혹이 사실일 경우에 대비한 책임 회피성 답변으로도 읽힙니다 이 답변이 남아있는 검찰 조직에게 정치권에게 그리고 유권자들에게 어떻게 릴지 모르겠네요 다시 한번 읽어드리겠습니다 판단해 보시기 바랍니다 정당한 일이고 원래 하던 일이라면 총장 차장에게 보고하지만 그 외의 일은 어떻게 돌아가는지 모르죠. 네, 안녕하십니까? 9월 9일 세상의 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다. 저는. KBS 최경영 기자고요. 최경영의 최강시사. 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵 9730. 무료인 콩 어플터는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 어제 의원직 사태를 선언한 이낙연 후보 입장. 향후 경선 전략에 대해서 이낙연 캠프 수석대변인 맡고 있는 오영훈 의원과 알아보고요. 2부에서는 국민의힘 김재원 최고위원 만납니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와었습니다 안녕하십니까. 안녕하세요.
2: 안녕하세요.
1: 어제 긴급 기자회견 보셨죠? 네. 윤석열 고발 사주 의혹에 관한 긴급 기자회견을 열었는데 호통을 많이
2: 치시대요? 화를 좀 많이 내시더라고요. 네. 예. 그래서... 고발 사주 의혹에 대해서 정치 공작을 하려면 잘 준비해서 제대로 좀 하라 이렇게 얘기를 했고요. 인터넷 매체 말고 우리 국민들이 다 아는 메이저 언론을 통해서 하라 이런 얘기를 했습니다. 저는 지금 메이저 언론인 KBS에서 방송을 하고 있습니다. 네. 아,
1: 그렇군요. 그러딱 <웃음> 집어서 KBS, MBC 뭐 이렇게 이야기를 했습니까?
2: 정확하게 얘기를 했습니다. 두 방송사는 정확하게 지칭해서 얘기를 아, 두 했습니다. 두 방송사는 메이저 언론이 맞습니다. 네.
1: 예.
3: 그리고 고발장과 관련해서.
1: 고마워해야 되는 거죠. <웃음> 네.
3: 근데 또 예. 고맙기만 한건 아닌 게 여기 예. 세 분이. 예. 한 번은 다 이상한 네. 매체를 거쳤어요, 또. 야, 이상한 매체라고. 아니, 아. 윤석열 전 총장 표현에 의하면. 인터넷, 아, 매체. 인터넷 매체. 그렇죠. 이라고요. 아니, 근데 윤석열 전 총장. 앞에 총장은 이상한이라고 붙였어요? 이상한이라기보다는 뭔가 네. 신뢰할 수 없다는 뉘앙스로 얘기를 한 거잖아요. 아, 그렇죠. 네. 그, 사실 기분은 좀 나쁘죠. 이게. 욱하시는구나, 지금. <웃음> 그렇죠. 기분이 <웃음> 어. 상당히 나쁜데. <웃음> 아니, 근데 기분이 나쁜 것도 나쁜 건데 예. 의혹에 대해서 대응을 어떻게 하느냐도 국민들이 평가하는 어떤 그런 어떤 지점이거든요. 예. 이게 언론관을 좀 보여주는 그런 거 아닙니까? 네. KBS MBC가 보도하는 것은 다 진실이고 예. 예, 인터넷 매체들이 보도하는 것은 다 공작입니까? 저는 예. 이제 그 부분이 의문이고 그리고 예. 그런 KBS MBC가 보도한 것은 다 진실로 그러면 인정할 수 있는 거냐 아니지 음. 않습니까? 이재명 경기도지사에 대해서 음. 당시에 이제 서울중앙지검 강력부가 이렇게 과잉 수사를 하고 별건 수사를 하고 흠. 이렇게 했다는 거에 대해서 어제도 불쾌감을 표시했거든요 윤성열 총장이. 그건 kbs 단독 보도인데. 그렇죠. 그렇죠. 왜 예. kbs가 보도하면 믿지 않으면서 왜 다른 인터넷 매체가 <웃음> 보도하면 kbs mbc가 아니라고 면박을 예. 주고 예. 그것은 제가 볼 때는 제대로 된 언론관이 아니고 예. 그리고 제보자도 뒤에 숨지 말고 앞에 와가지고 뭐 얘기를 하라고 그러는데 예. 그러니까 제보자가 이제 믿을 수 없다. 제보자를 음. 믿을 수 없다. 그리고 최근에 여러 가지 보도들에 대해서 제소자의 말을 빌어가지고 검찰을 공격하는 거 부당하다. 그다음에 예. 인터넷 매체를 믿을 수 없다. 이렇게 얘기를 하는 것은 제가 볼 때는 언론의 아주 기본적인 기능을 부정하는 겁니다.
2: 그리고 첨언을 하면 은요 예. 어윤전 총장의 부인 김건희 씨가 음. 그 이상한 매체랑 인터뷰를 했습니다. 그 알고 계시는지 모르겠습니다.
1: 게다가 제소자를 불러서 이야기를 들었다고 하는데 검사들은 그러면 왜한 명숙 사건 때 재소자들을 불러서 증인으로 세웁니까? 뭐. 참고인으로 세우고? 그럼 재소자들 안 불러야지.
2: <웃음> 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 근데 어제 하여 그 역효과가 예. 났다라는 그런 평가가 많고요. 예. 오늘 뭐 언론 보도를 봐도 그런 평가를 좀 많이 내리고 있더라고요. 그러니까 핵심은 뭐예요? 정치 공작이라는 거죠? 정치 공작이라는 거, 그러니까 구체적인 사실 관계에 대해서 반박을 한게 아니고, 예. 전반적인 큰 뉘앙스는 정치 공작이다. 그리고 음. 고발장에 대해서는 괴문서다. 이 괴문서로 국민을 혼돌에 빠뜨리지 말라 얘기를 했고요. 제가 가장 좀 이상하게 봤던 것은 지금까지 저희들이 얘기했던 이 매체 언론관에 대한 그런 부분이었고 또 하나는 제보자를 향해서도 얘기를 했습니다. 이전 네. 총장이 그러니까 인터넷 매체 뉴스버스의 제보자를 향해서 과거에그 사람이 어떤 일을 벌였는지 여의도판에서 모르는 사람이 없다고 들었다. 이런 얘기를 했거든요. 그러니까 이 사람이 어떻게 공익 제보자가 되느냐. 폭탄 던져놓고 숨지 말고. 디지털 문서의 출처 작성자를 정확히 대라 이렇게 얘기를 했는데 그 사람이 그 사람이에요? 지금. 그러니까 그거는 <웃음> 윤전 총장의 추정이고요. 예. 뉴스버스 제보자가 아닌 것 어제 윤전 총장이 예. 얘기한 그 제보자일 가능성이 일 수도 있고 아닐 수도 있는데 어제 전정을 그렇죠. 했거든요. 지금. 예. 그리고 지금 윤전 총장도 검사잖습니까? 음. 검사도 공익 제보를 받는 사람이 지금은 아니죠. 예. 예. 그 전에 검사였기 때문에 음. 검사도 제보자라든가 공익제보를 보호할 그런 직업을 가진 어떤 군으로 분류가 되고 있는데, 이렇게 제보자를 향해서 뭐 나와라 이렇게 얘기를 하는 거, 이게 검찰총장 출신으로서 할수 있는 얘기인가 이런 생각이 좀 들더라고요.
3: 그러니까 제보자가 누구냐는 이 사건의 핵심도 아니고, 이게 예를 들어서 뉴스버스 보도가 제보자의 주장만으로 이루어져 있다. 그러면 사실 제보자의 신뢰성이나 이런 것들을 문제 삼을 수도 있다고 저는 생각하는데, 그게 아니라 어떤 형태의, 뭐랄까요? 어 증거들이 있지 않습니까 그 예. 증거에 대해서 뭐 조작됐다고 주장할 수 있을지 모르지만 어쨌든 그런 것들이 나와있으면 그거에 대해서 얘기를 해야지 제보자의 배우나 이런 것들을 계속 문제 삼는 게어 유권자 눈에 어떻게 보일까 정치적으로 요 의문이고요 그리고 지금 제보자라고 지목된 분은 이게 뭐 지목된 분이 있나 봐요. 전잘 모르지만 네. 이 지목된 분은 지금 오늘 인터 언론 인터뷰 등에 나와가지고 음. 자신은 그 제보자도 아니고 이 공익 신고 공익 제보자로 이렇게 신고한 것도 없다. 네. 이 부분에 대해서 어제 김웅 의원 기자회견도 그렇고 윤석열 전 총장 기자회견도 그렇고 네. 이런 대목들에 대해서는 법적 대응하겠다라고 지금 굉장히 얘기를 하고 있어서
1: 왜냐하면 그 사람은 김웅 의원이 그 사람으로 초기에 지목을 했다가 네. 잘 보시면 알, 알지만. 그 사람이 아닌 걸로 바꿨어요. 네. 근데 지금 윤석열 후보가
2: 그 사람을 지칭해서 지금 이야기를 하고 있거든요. 그러니까 그렇게 이제 얘기가 도니까 음. 기자들이 이제 막 찾아가지고 인터뷰를 하는 모양이에요. 그렇죠. 어제도 여기 언박싱에서 잠시 얘기했지만 국민일보가 어제 또 취재를 했는데 예. 오늘은 또 동아일보가 단독 달고 보도를 했거든요. 음. 아니다라고 얘기를 하고 있는데도 계속 물어봅니다. 김웅도
1: 그 사람인 것 같다라고 했다가 지금 아니라고 했거든요. 그런데 윤석열 후보는 다시 그 사람이라고 지금 하고 있는 거예요.
3: 그러니까 본질은 없어지고 음. 결국은 이제 정치 공작 이런 것을 전제하고 그 정치 공작이 어떻게 이루어졌느냐. 이거를 이제 찾아가는 과정을 계속해서 하, 시도하고 있고, 네. 그걸 통해서 결과적으로는 이 여러 가지 의혹 자체가 사실이 아니다라는 걸 기정사실화하고 있기 때문에 저는 이게 뭐 제대로 된 대응이라고 볼 수가 없고, 어제 윤석열 전 총회 기자회견을 통해서 새롭게 우리가 뭐 알게 됐거나 밝혀진 음. 사실이라거나 해명이 나왔다거나 또는 그런 것들이 이제 하나도 없기 때문에 저는 이 기자회견에서 이제 뭘 이렇게 사람들이 보았을까. 상당히 그게 도움이 될까 전혀 도움이 되지 않는 것 같습니다.
2: 홍준표 의원이 음. 한마디 했더라고요. 네거티브 대응 그렇게 하는 게 아니다. 그리고 윤전 총장이 이번 사건이 아직 직접 연루됐다는 혐의도 없는데 갑자기 중대 발표할 듯이 언론 앞에 나타나서 메이저 언론 얘기하고 음. 인터넷 언론 얘기하고 정치 공장 얘기하고 호통치고 이거는 검찰총장 할때 버릇 그대로 나온 것이다라고 지적을 했습니다 근데
3: 저는 이제 한 가지 본인이 직접 나와서 아무튼 입장 표명을 한것 자체는 뭐 긍정적이라고 봅니다 계속 본인의 입으로 설명을 하려고 하고 그것을 해명을 하려고 해야 유권자들도 그걸 보고서는 아저 사람은 이러한 어떤 아, 철학을 가지고 있다 이러한 이런 식으로 대응을 한다 이런 것들을 알게 되기 때문에 본인이 직접 나와서 앞으로도 본인의 입으로 아, 이런 여러 가지 의혹들에 대응을 했으면 좋겠다는 바람입니다 근데 예, 호통은 화, 치지 화, 마시고 예, 네.
1: 화는 좀덜 내시고 네. 했으면 좋을 것 같고요. 근데 제가 주목하는 거는 기자 회견 전문을 읽고 그다음에 질의 응답이 있었고 거의 마지막 질문이었습니다. 수사 정보 정책관이 검찰 총장의 지시 없이 움직일 수 있냐? 이렇게 이제 기자가 질문을 한 거예요. 네. 이건 당신이 지시한 거 아니냐? 이런 질문이잖아요. 그렇죠. 근데 정당한 일이고 원래 하던 일이라면 총장 차장에게 보고하지만 그 외의 일은 어떻게
2: 돌아가는지 모르죠. 저는 그때 선거 업으로 바빴어요 이렇게 이야기를 했단 말이죠 그러니까 저는 두 가지로 해석을 했는데요 예. 하나는 나는 모른다 예. 이런 해석이 있고 또 다른 하나는 만약에 했다면 그건 손준성 검사가 했을 것이다 이런 맥락도 좀 깔려 있다고 봅니다
3: 그러니까는 검사 출신이어서들 그런지 김웅 의원도 그렇고 윤석열 전 총장도 그렇고 이런저런 가능성들에 대해서 법적 책임이 돌아올 것들을 전제하고선 답변하는 부분도 분명히 있어 보여요 지금 네. 말씀하신 부분이 예를 들면 윤석열 전 총장이 정말로 모든 걸 기억하고 지시를 했는데 이제 와서 이제이 꼬리 자르기를 하는 그러한 말일 수도 있고 아니면 정말로 아 이건 정말 실제로 손준성 검사라는 사람이 혼자서 했을 수도 있겠다 뭐 이런 생각을 가지고 뭐 반응하는 거일 수도 있고 지금 뭐 어떤 경우인지는 단정하기 어렵지만 근데 법적 책임만 가지고 따진다면 그럴 수도 있지만 네.
1: 이게 그렇게 넘어갈 수 있는 문제가 아니고 이건 무조건 정치적이고 도의적인 책임을 져야 돼요. 당시에 검찰총장이었기 때문에 이건 마치 배우자가 무슨 일을 했는데 그러면 우리가 검사 동일체 원리를 주장을 할때 자기 부하가 이런 일을 했는데 지휘 감독하는 사람이 그것도 수사정보정책관이면 검찰총장의 눈이라고 보통 이야기를 하는 제가 이야기를 하는 게 아니고 보통 모든 보수신문들이 다 이렇게 이야기를 해왔거든요. 범죄 정복과에 관해서는 근데 그런 직책에 가진 사람을 이 했던 일이 그 사람이 그런 일을 정당하지 않은 일을 했었으면 그 사람의 책임인 것처럼 지금 음. 이야기를 하고 있잖아요
3: 음. 그러니까 윤석열, 전 총장은, 이해가 됩니다. 윤석열 예. 전 총장은 그 손준성 검사에 대해서도 내 사람이 아니다라고 계속 언론에 주장을 하고 있습니다 이거
1: 그리고 손준성 검사만 연루가 돼 있는지 이게 파일들이 판결문은 분명히 파일로 돼 있잖아요. 네. 한글 파일 같은 파일로 돼 있는데 나머지 고발장이나 이런 거는 사진이에요. jpg 파일. jpg 파일입니다. 사진입니다. 사진을 찍은 거예요. 그러면 만약에 손준성 검사가 또는 손준성이라는 어떤 사람이 직접 그 고발장을 작성했다면 파일로 넘기는 게 낫지. 고발장 1페이지부터 몇 페이지까지 다 하나씩 찍어서 파일로 넘긴다? 아니 그 사진 파일로 넘긴다? 이건 제가... 어 과거에 탐사보도 할때 어떤 민감한 기관 제가 말씀 못 드리는데 그 컴퓨터 데이터에 어떤 내용이 있는데 그걸 공익 제보를 저한테 해왔어요. 그래서 매일 밤 사진을 찍게 했습니다. 왜냐하면 네. 컴퓨터에 기록이 남기 때문에. 그렇죠. 그래서 그 사진 파일을 수천 장을 받은 적이 있어요. 그래서 그걸 다시 엑셀 파일로 다시 제가 재구성해서 만들었던 적이 있거든요. 한, 한 달에 걸쳐서. 이거는 굉장히 민감한 정보를 어떤 컴퓨터에서 빼올 때 하는
2: 일이에요. 그러니까 JPG, 왜 JPG 파일인가? 직접 파일을 그대로 전달을 하면은, 음. 방금 말씀하신 것처럼, 소스가 이게 노출이 될수 있기 때문에 그래서 jpg 파일로 전달을 한게 아니냐.
1: 또는 손준성 검사가 이 파일의 작성자가 아니고 그 위에 누군가가 또 있을 수 있습니다. 그럴 수도 있죠.
3: 그래서 그 말씀하신 예. 부분 이제 예를 들면 은 한글 파일이다라고 했을 때 파일 정보 열어보면 무슨 컴퓨터에서 작성했는지 이름나오 그러잖아요. 네. 그래서 민동기 막 이렇게 뜨면 아, 이게 작성자가 누구다 드러날 수가 있으니 저는 작성하지 않았습니다. 그렇죠. 네. 네. 뭐, 뭔가를 작성하셨겠죠. 네. 그래도. 네. 그래서 그런 것들을 사진을 찍어서 이제 흘리는 거다 이런 해석도 있지만 그런데 판결문이라는 게 4월 3일 판결, 이 사, 아, 판결문이 아니라 고발장이라는 게 4월 3일게 있고 8일게 있는데 여기에 적용된 법리나 이런 것들을 보면은 공직선거법이나 이런 것에 상당히 어 겨, 상당히 이것을 잘 다룰 수 있는 어떤 검사가 작성한 것. 으로 추정할 수 있다. 뉴스버스나 한겨레 등은 이렇게 보도를 하고 있어요. 그런데 손준성 검사는 그럴 만한 경력이 아니거든요. 이 공안, 소위 말하는 공안부서를 그렇게 이제 뭐 오래 있었다거나 그런 경력이 아니기 때문에 결국 이 고발장이라는 것은 대검의 당시 간부들이나 또는 윤석열 전 총장을 정점으로 하는 당시 대검 조직이 공동작업한 거 아니냐 뭐 이런 시각도 일부 언론에서 제기를 하고 있는 게 사실입니다.
1: 예. 그게 사진 파일인 게좀 이해가 되지 않아요. 예. 한장한장 낱개로 찍었다는 게. 김웅 의원도 이게 거의 모르세
2: 이상한 답변을 한 거죠? 그러니까 범여권 인사들에 대한 고발장을 당에 전달했다는 의혹에 대해서는 대부분 음. 기억나지 않는다라고 얘기를 했고요. 한 가지 확실하게 얘기한 건 있습니다. 고발장 작성 의혹에 대해서는 나는 작성하지 않았다라고 어제 분명히 얘기를 했습니다. 그런데 예. 전반적으로 요좀 어 기억나지 않는다라는 그런 워딩이 대부분이었고 그리고 기억도 나지 않고 확인할 방법도 없다. 그래서 조사기관에서 하루빨리 밝혀주시기 바란다. 그니까 정확하게 무슨 얘기하고 하고 싶어하는 건지는 잘 모르겠더라고요.
3: 그러니까는 어제도 말씀드렸는데 계속 똑같은 입장입니다. 기억은 안 난다. 예. 그런데 보도가 나왔는데 예. 그 보도가 조작된 게 아니라면 내가 했을 수도 있다. 하지만 또 한쪽에서는 조작이라고 하지 않느냐. 예. 그런데 나는 그게 조작인지 아닌지를 확인할 단서가 아무것도 없다. 다 지워버려가지고. 예. 그러니까 뭐 나는 모르니 다른 사람들을 조사해가지고 진실을 밝히든지 뭐 그렇게 하십시오라는 건데. 그러니까 핵심은 기억이 안 난다죠. 근데 기억이 안 난다는 게그 이전부터 안 난다고 주장을 해왔는데 이 기자. 의견을 앞두고 갑자기 기억이 나는 것도 이상하지 않습니까 그래서 사실 이제 이 어제도 말씀드렸는데 이 기자회견을 통해서 이제 새롭게 밝혀질 사실이 뭘까 기대하기 어려웠다고 보고요 다만 윤석열 전 총장 입장에서는 김웅 의원이 어느 정도 의혹을 해소해 줬으면 했을 거예요 예를 들면 본인이 고발장을 썼다든지 그런데 그렇게 되지 않지 않았습니까 의혹은 계속 남, 남았잖아요 그래서 오후가 돼서는 윤석열 전 총장이 직접 대응해야 되겠다가 되겠다고 생각을 하게 된거 아니냐 그렇게 마음을 먹게 된 것이 아니냐 이렇게 여러 가지로 추정이 나오고 있습니다
2: 40회 싼그 검사들의 기억력이 이렇게 안 좋아서야 되겠습니까? 그런데 어제 또 희한한 거는요, 김웅 의원이 대부분 기억 안 난다고 라 얘기를 했지 않습니까? 그런데 네. 제보자와 관련해서는 음. 내가 당시 부장검사 명함을 가지고 있었는데, 부장검사 명함을 준 사람은 한 사람밖에 없다라고 아주 구체적으로 기억을 했다는 겁니다 아. 그러니까 매, 매우 선택적 기억이라는
3: 평가가 나오고 그리고 있습니다. 그리고 손준성 검사와 뭐~ 메시지 나눈 거 정말 없냐라고 물어보니까 어~ 그~ 윤석열 전 총장이 힘들 테니까 잘 이제 보자 해라 이런 음. 메시지를 보낸 적은 있다 그니까는 러 보낸 주고 받은 것도 어떤 건 생각이 나고 어떤 건 기억이 안 나는 거 가봐요
4: 예
1: <웃음> (1분) 정도 남았는데 예 의원직 사퇴를 했습니다
2: 이낙연 후보가. 예, 의원직 사퇴를 했는데요. 이게 여러 가지 좀 논란이 되고 있습니다. 그러니까 효과가 있느냐 아, 호남 지지세 결집에 승부를 건 것이다. 이런 음. 평가가 나오고 있습니다. 이게 왜냐하면 호남 지역은 다른 지역에 비해서 이재명 지사와 이낙연 전 대표 간의 격차가 상대적으로 그렇게 크지 않은 것으로 나오고 있거든요. 그렇죠? 그래서 이런 어떤 그런 의도가 있는 것 아니냐라는 그런 뭐 평가가 나오고 있는데 근데 당 차원에서 부담이 될 수밖에 없다. 왜냐하면 종로지 않습니까 지역구가? 이거 보궐선거 해야 되거든요. 음. 근데 과연 이게 민주당이 또이 종로 지역에서. 당선을 할수 있느냐 예. 결국에는 부담이다 이런 평가도 만만치가 않습니다
3: 그러니까 당의 부담인 게 당장 윤희숙 사퇴 사직서랑 같이 처리해야 돼요 본회의에서 음. 하나만 처리할 수 없어요 그렇죠 그러면 두 군데서 이제 보궐선거를 서울에서 해야 되는데 예. 서울 여론이 뭐 그렇게 좋지도 않은 건데 사실 지금 상황에서는 특히 종로 그렇죠, 그렇죠. 대선이랑 같이 해야 되고요 그럼 대보선은 그리고 또이 지금 반드시 의원직 사퇴를 해야만 될수 있는 일이 있는 것도 됩니다. 아니지 않습니까 예. 그래서 유권자 여론에도 긍정적이냐 지켜봐야 돼요. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다. k
1: b s 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분입니다 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 민주당 대선 후보인 이낙연 전 대표가 어제 국회 a n 을 사퇴하기로 선언했습니다. 언제 버리고 정권 재창출에 나서겠다는 각오를 밝힌 건데요. 이낙연 캠프 수석 대변인 맡고 있는 오용훈 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하십니까.
1: 예, 그 약간 우회입니다. 네, 네. 예, 대변인께는. 그 전에 상의가 있었습니까? 어떻습니까?
5: 네, 월요일부터, 어, 캠프 소속 의원님들과 의논을 해왔던 상황이고요.
1: 아, 그렇군요. 어, 예. 네,
5: 그리고 이제 화요일 날 아침, 7일날 아침 회의에서 결론을 내지 못하고, 응. 음. 어, 이낙연 후보께서 결단해야 될 문제다라고 좀, 어, 캠프의 의견이 있었고요. 예. 어, 그런 과정에서, 어, 어제 결정을 하신 것으로 알고 있고, 의원님들께 발표는 어, 결심에 대한 발표는 어, 기자회견 직전에 하게 됐습니다. 당초 이제 호남권 공약 발표 기자회견 예정돼 있었기 때문에 어, 많은 수의 의원님들이 또 광주 현장으로 내려갔었고요. 어, 그 과정에서 어, 의원직 사퇴라는 어, 결심을 받아들이게 됐습니다.
1: 이게 의미가 뭘까요 일단?
5: 어, 우선 가장 핵심은 기자회견에서 밝히기도 했지만은 가장 큰 의미는 정권 제창출 위해서 뭐든지 버릴 수 있다라는 의지의 표현이다라고 생각을 합니다. 네. 정권 제창출을 하는데 지금 현재의 경선 이 상황이 그런 방향으로 가고 있는지에 대한 걱정이 있으신 거고요. 음. 특히 충청권 경선 결과를 보면서 권리당원 투표율이 낮은 문제. 어 그리고 컨벤션 효과가 일어나고 있지 않은 문제 등은 이, 경선이 이대로 가게 되면 어, 대통령 선거에서 이기 어렵다는 라 그런 판단이 있는 것 같습니다. 네. 또, 네.
1: 경선이 이대로 가게 되면 대통령 선거에서 이기기 어렵다. 그러니까 이재명 후보로는 본선에서는 이기기 어렵다 이런 말씀이시네요.
5: 뭐 그렇게 볼 수도 있고요. 예, 등 여러 가지 양자 대결 구도도 언론에서 보도가 되고 있습니다만은 현재로서는 또 야당 후보에게 뒤처지는 것으로 나오고 있기 때문에 그렇게 충분히 해석할 수 있다고 생각합니다.
1: 그 역으로 말하면 이낙연 후보도 뒤처지는 것으로 나오고 있는데. 네네네. 이낙연 후보가 본선에 가면은 어떤 강점이 있는 건가요? 어,
6: 물론
5: 이제 이낙연 후보가 가겠다는 의지를 밝히는 것이기도 하지만. 네. 민주당의 승리를 위해서 민주당의 지도부나 또 우리 대통령 후보 경선에 나서시는 모든 후보분들이나 당원들이 정권제 청출을 위해서는, 어, 동력을 모아나가겠다. 반드시 어떤 그런 결, 어, 결집이 더 이루어져야 한다는 그런 뜻으로 해석해야 된다고 생각합니다.
6: 예그
1: 지역이 호남 지역에서 이 말씀을 하셨단 말이죠
5: 네, 네, 네.
1: 이게 또 다른 의미가 있을까요
5: 아 어, 글쎄요 저희들은 뭐 호남 지역을 특별히 선택했다고 보고 있지는 않고요 이것은 예. 어~ 결단의 시점이었다라고 생각 합니다 음. 어~ 월요일날은 당초에 이제 대구경부 공약 발표 기자회견 예정되어 있었고요. 그리고 화요일 날은, 어, 경제부흥 공약 발표가 예정되어 있었고, 수요일 날은 어제는 이제 광, 호남권, 어, 발전 전략 기재학위 예정되어 있었습니다. 어, 그런데 호남, 어, 공약 발표 기재학 앞두고, 어, 그 시점이 돼서야 결단할 수 있었다. 어, 이렇게 볼 수, 보는 것이 타당하다고 생각을 합니다.
6: 예.
1: 아니, 왜냐면 말씀 도중에 5.1800 앞에 부끄럽지 않은 후보를 내놓아야 한다 이이 말씀이 있었거든요. 네, 네, 네. 그래서 이제 호남 지역에서 어, 국회의원직 사퇴를 한 배경에 이 모든 것들이 포함되어 있는 거 아닌가 그런 취지에서 이제 질문을 드린 거고요.
6: 네. 예 네, 어쨌든
5: 5.18 영웅들만 언급했던 것은 아니고 네. 김대중 노무현 대통령께서 이루고, 이루고자 했던 민주주의 가치에 대해서 또 언급하신 부분이라는 점을 강조하고 싶습니다.
4: 예. 네.
1: 근런데 추미애 전 장관은 지금 이낙연 의원님, 이낙연 후보는 원래 종로에서 이제 출마해서 당선되셨잖아요. 네. 네, 네. 굉장히 중요한 지역인데. 네. 만약 이제 사태가 받아들여지면 유니스구원이랄지 함께 사태 처리가 된다고 하면 내년 3월 9일날 대통령 선거할 때 같이 이제 선거를 하게 된단 말이죠. 보궐 선거를. 네. 근데 추미애 전 장관은 이게 무책임하고 경솔한 결정이다. 네네. 이렇게 이제 비판을 했습니다. 정치적 유불리에 따라서 국민의 소중한 선택을 버리는 것이다. 네네. 네. 예, 이런 비판에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
5: 음. 그렇게 주장하실 수도 있겠지만요. 새 대통령 선거 상황을 어떻게 이해하고 또 현실을 진단하고 있느냐에 따라서 달할 수 있다고 라 생각합니다. 현재 상황 그대로 갔을 때 과연 정권제 청취라는 민주당의 염원 또 국민들의 염원을 이룰 수 있겠는지에 대한 진단이 필요하다고 보는 것이고요. 그런 과정에서 현역 프리미엄도 내려놓을 수 있다는 라 결기가 우리 당의 필요한 것이 아닌가 하는 그런 판단을 이하계 후보 개선을 하고 있는 것이라고 생각을 하고요. 그리고 또한 어 3월 9일 치러지는 대통령 선거에서 우리가 정권 재창출에 대한 염원이 어 당원들의 결집이 이루어진다면 어 대선 승리뿐만 아니라 종로에서의 보궐선거도 충분히 이길 수 있다 이런 자신감의 표현이라 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
1: 그 논의를 그 전에 뭐 월요일부터 하셨다니까. 네네 네. 이거를 선언을 하면 어떤 효과가 있을 것이다 이런 말씀들도 분명히 했을 거란 말이죠. 네네 네. 어떤 효과를 노리시는 거죠? 지지율이랄지 이런 측면에서는 어떤 반등의 계기가 될 것이다 이렇게 보시는 겁니까? 네,
5: 가장 중요한 건 민주당의 결집이고요. 예. 또 저희들이 걱정했던 것은 권리당원 투표율이 50%를 밑돌았던 데 가장 큰 걱정이 있었던 것입니다.
4: 아, 예. 네,
5: 그렇기 때문에 당원들의 결집이 이루어지지 않게 되면 어, 정권 재창출을 위한 동력을 확보하기 어렵다라고 판단한 것이고요 아, 어, 예, 그렇...
1: 계속 그걸 강조를 하시네요 그러니까 권리 당원들이 50% 이하로 투표를 했다는 거는 네. 권리 당원이면 이제 그 굉장히 민주당 열성 지지자라고 할수 있잖아요.
5: 예, 당비를 내면서 어, 예, 권한을 행사해 왔던 우리 당의 가장 중심적인 세력이라고 볼 수가 있는 것이죠.
1: 근데 가장 중요한 대통령 후보 경선에서 투표율이 50% 이하면 대통령 선거 투표율보다 못한 상황이네요? 어,
6: 네. 네.
5: 상당히 어, 위험한 상황이라고 판단을 하는 것이고요.
1: 왜 그렇다고 어. 보세요? 이건 권리당원들이?
5: 어, 뭐 여러 가지 제 원인이 있을 수 있겠습니다만은 예. 어, 당 경선 후보에 대한 실망이 포함될 수 있는 것이고요 정권제 청출을 위한 비전을 정확히 제시하지 못하고 있다는 걱정이 있을 수 있는 것이라고 봅니다 음. 어 그리고 그리고, 어 정권제 청출에 대한 희망이 제대로 보이지 않는다라는 걱정이 이런 현상을 나타내고 있는 것 아닙니까
1: 그렇군요 투표율을 그러면 뭐 어떻게 하면 높일 수 있을까요
5: 어, 어쨌든 어, 각 후보나 당 지도부의 어떤 의지가, 어, 우리 당의 의지, 즉, 정권 재창출을 향한 의지를 좀더 구체적으로, 어, 국민들과 당원들께 보여주셔야 한다라는 점이 가장 중요한 부분이고요. 음. 그런 차원에서 해역 프리미엄을 내려놓는, 어, 그런 결기를 보여주셨다고 생각을 합니다. 예. 그리고 당 차원과 또 우리 각 캠프 차원의 어, 투표 동료를 할수 있는 여러 가지 다양한 시도와 방법들이 이루어져야 한다는 생각 합니다. 이렇게 생각합니다.
1: 경선 전략도 지금 이제 수정했다고 하는데 네거티브 공세 또는 검증 공세는 중단하고 정책과 메시지 네. 미래지향적인 것들로 집중하겠다. 이거는 네. 어, 앞으로도 계속 이럴 겁니까?
5: 네네 이미 뭐 어, 지난주부터 그런 음. 어, 기조를 어, 바꿔서 진행을 해왔고요 네. 물론 이제 검증과 네거, 네거티브에 대한 어, 구분이 있어야 되고 또 어, 본선 승리를 위해서는 경쟁력을 어, 높여야 되기 때문에 검증도 강화되어야 한다라는 생각을 가졌었습니다만는 그것 자체 또한 어, 당원과 국민들의 걱정이 상당히 크다는 것을 확인하게 됐기 때문에 음. 어, 그 검증에 있어서도 어. 후보의 어떤 개인적인 문제에 대해서는 어, 지양하고 어, 정책 중심으로 그리고 미래 비전 중심으로 어, 이끌어 나가야 하는데 어, 대체적으로 캠프 차원의 판단이 있었습니다. 이런 기조 하에 월요일부터 어, 그런 정, 기조가 어, 관철되고 있다 유지되고 있다 이렇게 이해하시면 될것 같습니다.
1: 어떻게 보면 시간이 그렇게 많지는 않습니다. 경선 후보들에게는 10월 초에 선출 네. 하게 되는 거니까요. 네네. 근데 이제 눈에. 뛰는 공약 또는 이제 기억에 남는 공약이 있지 않습니까 유권자들이
6: 네네 네, 네.
1: 이게 사실 확 들어오는 게 이낙연 후보가 뭔가요?
5: 네 어, 우선 내 삶을 지켜주는 나라라는 이제 슬로건을 가지고 예, 네, 그건
1: 슬로건이고 네, 예
5: 복지, 신복지 정책, 중산층 경제 예가 중산층 경제 복원이 가장 핵심적인 공약이 라고볼 수가 있겠습니다.
1: 중산층 경제 복원 네, 예 네. 그걸 위해서 뭘 하겠다는 거죠?
5: 네, 어제도 이제 후보께서 넥스트 대한민국 프로젝트에 대해서 그저께 좀, 어, 발표를 했습니다. 어, 국민의 행복과 중산층 확대를 위해서 국가의 책임과 투자를 강화하겠다는 것인데요. 예. 그래서 코로나19 피해가 심한 소상공인, 재영업자 회복을 위한, 어, 지원에 40조 원, 그리고 중산층 70%와 일자리 확대를 위한 신산업 육성에 124조 원, 어, 그리고 신산업 분야 육성을 위한 사람 투자의 2조 원, 지역산업 육성과 지방분공을 위한 예산에 83조 원등총 250조 원을 차기 대통령 임기 5년간 투자하겠다는 내용을 발표한 바가 있습니다.
4: 그렇군요.
1: 그 민주당 경선 어떻습니까? 호남 지역 같은 경우는 충청 지역은 충청 지역 나름대로의 맞춤형 경학을 발표하셨단 말이죠? 네. 네, 네. 그 호남 지역은 뭐 다른 게 있습니까?
5: 어, 호남지역 공약도 어제 어, 광주 기자회견 과정에서 발표를 했습니다. 네. 어, 광주를 대한민국 인공지능 수도로 만들겠다는 공약이었고요. 어, 인공지능 생태의 구축, 인공지능 기반 문화예술 콘텐츠 거점 도시로 조성하는 내용을 말씀했고요. 하 그리고 전남 같은 경우는 호남권 초광역 어, 에너지경제공동체 허브로 육성하겠다는 발표를 했습니다. 어, 특히... 어, 동아시아 슈퍼그리드로 조성해 나가겠다. 몽골, 중국, 한국, 일본을 잇는 슈퍼그리드 구상을 이제 구체적으로 밝혔습니다.
1: 예. 이게 지금 각 대통령 후보마다 그 굉장히 많은 돈을 투입해서 대규모 경제 부응을 하겠다. 또는 뭐 네네. 기본 뭘 하겠다. 또는 뭐 원가 주택을 하겠다. 뭐 이렇게 네. 다 이야기를 하잖아요. 네네. 돈은 어디서 납니까?
5: 어, 물론 그 부분에 대해서 이제 각 예. 후보가 이제 공약을 할때 예. 어, 예산 추계를 얘기하는 부분도 있고 예. 그런 부분들을 설명으로 이제 대신하는 부분도 있는데요. 예. 어, 우리 후보 같은 경우에는 그와 관련해서 어, 예산 정책 자체가 어떤 기본소득 시리즈와는 다르게. 이제 예. 우리가 취득하고 있는 복지효가 정책의 확대의 의미에 있기 때문에. 음. 어, 다른 후보보다, 어, 그런 재원 마련이나 이런 부분들은 좀더 구체적으로 설명을 해오고 있다. 이렇게 생각합니다.
1: 을 현실적이다. 그러니까 이제 기존 복지정책을 확대하는 그 수정 증강 복지정책이기 때문에.
6: 네네네. 네, 네. 예.
1: 그래서 거기에 조금 뭘더 더하면 된다. 이런 말씀이시네요.
6: 네네네. 네, 네.
1: 그리고 지금 정치권에 사실은 블랙홀은 고발 사주 의혹이지 않겠습니까?
6: 네네네. 네네, 네.
1: 이게 이낙연 캠프에서는 지금 어떻게 판단을 하고 계십니까?
5: 어쨌든 저희들이 확인하고 있는 것은 뭐 논평이나 또 후보자 메시지를 통해서 계속 말씀을 드려왔습니다. 만은 고발 사주 의혹은어 당시 윤석열 검찰의 정치 공작이다 이렇게 보고 있는 것입니다. 네. 네, 다시는 그런 일이 없어야 된다는 것이고 그러기 위해서 사법 개혁의 속도를 더 이상 늦출 수는 없다 이렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 사법 개혁이라고 이제 뭉뚱그려서 말씀을 하셨는데, 네네. 그 검찰 개혁과 관련해서 그 중간에 뭐 검찰의 수사권
6: 네네. 같은 경우
1: 완전히 이제 분리시키고, 예예. 뭐 이런 이야기들이 쭉 있어 왔잖아요. 그리고 그게 이제 완벽하게 된건는 아니고요. 네네. 거기에 관한...
5: 관련 법률 개정안이 이제 국회에 상정돼 있고요. 예. 하반기 정기국회에서 정기 국회에서, 음. 정기 국회에서 수사권 분리와 관련된 법률안이 개정될 수 있도록 당력을 모은다는 게 우리 민주당의 입장인 것으로 알고 있고요. 예. 이낙연 후보 또한 그러한 부분에 대해서 명확하게 윤호중 원내대표에게 그렇게 강력한 의지를 전달한 것으로 알고 있습니다.
1: 근데 이윤석열 후보는 이게 이제 정치 공작이다. 이 네. 여권의 정치 공작이고 이게 괴문서다 이렇게 네네. 주장을 하고 있단 말이죠. 네, 이거는 어떻게 보세요? 어,
5: 이미 뭐 대법원 감찰부에서 예. 어, 당시 이제 송검사가 그 수사정보정책관 시절 사용한 PC도 확보했고 또 제보자로부터 휴대전화도 제출받은 것으로 어, 언론에 보도된 것을 알고 있습니다. 예. 그 때문에. 수사당국의 수사 과정을 통해서 진실이 밝혀질 것이다 이렇게 생각을 합니다 그런 과정에서 윤전 총장의 연루 사실이 밝혀질 수도 있는 것이고요 네. 그렇게 된, 밝혀진다면 정총장자 프레임을 지금 들고 나오셨는데 그런 부분은 또 여론의 역품을 맞을 수밖에 없지 않겠나 생각을 합니다
1: 네, 오늘은 여기까지 하겠습니다 감사합니다
5: 네, 네 감사합니다
1: 이낙연 캠프 수석대변인 오용훈 의원이었습니다 네, KBS 라디오 최경영의 최강 시사. 일부는 여기까지고요. 잠시 이부에서는 국민의힘 김재원 최고위원 만납니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
1: 네, 여권 정치인 언론인에 대한 고발 사주 의혹이 연일 정치권을 뒤흔들고 있습니다 어제는 의혹의 논란 당사자인 김문의힘 김웅 의원 그리고 윤석열 후보가 잇따라 기자회견을 가졌고요 국민의힘 내부 분위기는 어떤지 지도부는 이 상황을 어떻게 받아들이고 있는지 참 궁금한 시점입니다 김재원 국민의힘 최고위원 나와 있습니다
7: 안녕하세요
1: 안녕하세요 예, 지난번에 뱃을 때하고 지금하고 참 정치는 생물이라고 하는 게 이렇게 급격하게 변하네요.
7: 뭐 대선 전에는 원래 이런 예. 일이 한 10번쯤 있어야 대선이 지나가죠.
1: 그럼 앞으로 6개월 네. 남았으니까 앞으로도 뭐 구비구비 뭐 산을 넘어가야 된다는
7: 이야기네. 예, 뭐이 돌발 사태가 원래 많은 것이 대선 예. 국면이라고 볼 수가 있습니다. 이걸 뭐라고 지금 규정은 그 물론 이제 언론에는
1: 그 야권은 이거는 정치 공작이다. 여권의 정치 공작이다. 이렇게 지금 처음에는 말씀을 하셨었거든요. 상당히 네. 많은 분들이. 네. 장재원 의원도 그렇고 그런 분들이 이야기를 하셨는데 지금 나온 뭐랄까요. 모든 사람들이 인정할 만한 사실을 가지고는
7: 여권의 정치 공작이라고 보기는 좀 힘들지 않습니까? 그런데 이제 저 처음에는 어 사실 그 윤석열 총장이 수하에 검사를 음. 시켜서 어 고, 고발장을 작성해서 어 우리 당으로 전달을 했다. 그래서 우리 당에서 어그 고발 여부를 뭐그 고발장을 받은 어 상태라고 하면서 이제 폭로가 된 것이지 않습니까? 어. 폭로가 된 거는 윤석열
1: 총장이 시켜서는 그런 기사는 없었어요?
7: 아니, 근데 이제 저 최초 그 보도한 매체는 결국은 의혹 이라고 하면서 윤석열 검찰이라고 해서 윤석열 총장이 아예 관여한 사실이 없다든가 또는 윤석열 총장과 무관하게 예. 이런 사건이 벌어졌다면 일종의 말하자면 검사의 일탈행위에 대한 그런 저 공격일 수가 있었겠죠. 그런데 예. 어쨌든 이제 그 지지율 1위 후보에 대한 공격의 한 수단으로 이 사건이 시작이 되니까 공작이다. 뭐 아. 그렇게 규정을 할수 밖에 없었고 아. 지금 이제 그 나서고 있는 검찰이나 또는 예. 여당 어~ 의원들 또는 법무장관까지도 네. 어~ 약간씩 약간씩 전부 거 거들고 나선 이 상황이 음. 궁극적으로 이게 이제 정치 사건으로 계속 끌고 가고 네. 어~ 윤석열 총장에 대한 어~ 공격 수단으로 이 사건을 계속 그~ 이어가겠다는 의도가 강하기 때문에 네. 어~ 저희들은 뭐~ 공작이라고 규정한 것이죠 그렇군요. 사실 윤석열 총장이 이 사건에 지금 관여했다든가 또는 네. 뭐~ 지시를 했다든가 어, 한 사실 자체가, 어, 본인이 없다고, 물론 밝히고 있지만 그걸 예. 넘어서서 흔적도 나오지도 않았거든요. 예. 어, 그리고 최초의 그이 사건과 관련된 음. 그, 그 김웅 의원의 그 취재 과정에서 보면 윤석열 총장은 관계가 없다라고 이야기를 했는데 그 언론사에서는 음. 그 부분은 이제 빼고 다시 음. 또어 이런저런 유도 질문을 해서 음. 결국은 어 마치 윤석열 검찰이 전면적으로 나선 듯이 보도가 진행이 되었고 지금까지 끌고 온 것이죠. 아김지훈 의원님도 이제 검사 출신이셔서 검사 동일체
1: 원리고 검찰 총장이 있고 검찰 총장의 보좌진은 맞거든요. 측근인지 누군지는 모르겠습니다만은 수사정보정책관이라는 직위는 굉장히 중요한 자리고 검찰총장으로서는 근데 그 사람이 만약에 지금 말씀하신 것처럼 어떤 일탈적인 행위를 했다 누구의 지시도 없이
7: 아니 지금 이제 예. 그 수사정보정책관이 어떤 일을 했다는 것도 밝혀지지 않았고 예. 오로지 나타난 것은 그 사람의 이름이 그저 적혀 있는 그런 사진 파일이 언론이 공개된 것이거든요. 그렇죠. 예. 그리고 본인은 물론 고발장과 고발장을 예. 작성해 하지 하지도 않았고 그 관여하지도 않았다고 하는 상황이거든요. 그렇죠. 그런데 이제 그 전제를 통해서 그 사람이 했다면 음. 이게 총장이 개입되지 않았겠느냐, 몰랐 몰랐을 수 있느냐 이런 주장인데. 음. 어~ 그 점에 대해서는 뭐 물론 총장으로 있던 윤석열 후보가 자기는 전혀 관여하지도 않았지만 음, 내용도 모른다 뭐 음. 그런 이야기죠 지금 상황이 그리고 예. 손준성 검사도 전해지는 바에 따르면 나는 이저 이런 파일 만들지도 않았고 보내지도 않았다는 주장이잖아요 음. 그런 상황인데 어, 뭐, 만약에 했다면 총장이 몰랐을 리가 있느냐, 이런, 저, 질문에 대해서도 예. 저는 그것조차도, 어, 이, 저, 그, 이런. 전제를. 그리고 이제 그것조차도 예. 일종의 정치적인 그 상황을 두고 어, 윤석열 총장에 대한 이 사건의 그이 사건에 연루되었다라는 의심을 갖게 만들기 위한 한 수단이라고 보는 거죠. 예컨대 음. 우리가 이제 청와대의 비서실은 예. 그 비서실 직제 자체가 대통령을 보좌하기 위하여 어, 대통령 비서실을 둔다라고 되어 있고 예. 대통령 비서실에는 비서실장과 수석비서관 비서를 두게 돼 있거든요. 음. 그리고 이 사람들은 오로지 대통령을 보좌하기 위해서예요. 그럼 예를 들어 울산시장 부정선거 사건에 대통령 비서관 수석비서관들이 청와대가 전체가 여러 여러 비서관실이 개입이 되었으면 음. 그 상선에 있는 대통령이 개입되지 않았을 리가 없다 해서 만약에 그것을 정치적 법적 책임을 다 묻기 시작 우리가 그 한다면. 한다면. 그런 논리라면 오히려 가능해요. 비서들이니까. (웃음) 그런데 국민의힘이
1: 가령 청와대에서 어떤 의혹이 생겼을 때는 문재인 대통령이 알았느냐 몰랐느냐. 최종 책임은 문재인 대통령이 있기 때문에 대통령이 사과해라 이런
7: 논리구조 아니었습니까? 그런 논리인데 그것은 대통령 비서실의 특성상 비서들은 오로지 대통령의 지시에 따르고 지시에 대해서 명령을 수행하는 자리이기 때문에 그런데 이그 검찰청에서 말씀하신 검사 갑자기 목이 막힙니다. (웃음) 검찰청에서의 검사 동일체 원칙은 이미 폐지가 되었고 그렇다고 하더라도 총장의 보좌기관인 수사정보정책관이 어떤 일을 할때 모든 것을 총장에게 보고하고 일일이 지시를 받아서 행할 것이라라는 생각 자체는 검찰의 그 업무 형태와는 좀 다릅니다. 굉장히. 음. 예, 그것은 현실적인 이야기고요. 그러나 비서의 경우는 그렇지 않죠. 예. 근데 우리가 이제 정치적으로 대통령에게 뭐이 문제에 대해서 예 최종 책임은 대통령이다 그렇게 예. 이야기하는 것과 지금은 이 법률적 문제가 함께 결부된 사안이거든요. 음. 어이 사안에서 어 그렇게 끝까지 그 아직까지 선준성 어 검사의 행위가 예. 드러나지도 않았는데 이미 드러났다고 전제하고 어대 저. 이윤 총장에 대해서 뭐 사과하라 뭐 음. 출당시키라 이렇게 비판하는 것은 좀 과도하다 그리고 아, 과도하다. 그건 근거도 없다 이런 이야기죠
1: 그~ 어제 그래서 오후에 윤석열 검찰총장 전 검찰총장이 직접 나서서 기자회견을 했는데 홍준표 후보도 그런 이야기를 했습니다만는 정무적으로 톤 매너 단어 선택 뭐 이런 거를 우리는 이제 정치적인 감각 정치적인 어휘 선택 그다음에 기자회견에 나섰을 때 어떤 뭐랄까요 안정적으로 어 어떤 자기의 말을 정확하게 전달하는 것들 이런 것들이 이제 소통의 기본인데 어제는 굉장히 화를 내는 거였거든요 호통을 치고 근데 이게 그 내용이 진실했다 본인은 그렇게 이제 느끼겠죠 본인은 그렇게 느끼 느껴서 그렇게 말을 했다고 하더라도 이게 일단 대통령 후보로 나왔는데 이걸 국민들 기자회견에서 이렇게 하는 건 맞는 건가요?
7: 그런데 제가 사실 그 예. 저는 그 글로 쓴 기사만 봤고. 기자회견 전문도 보셨을 거고. 아니요. 예. 기자회견 하는 글로 봤고 예. 화면을 사실 보셨 화면을 못, 못 보셨군요. 그런데 예. 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 뭐 그런 지적하는 분이 실제로. 예. 그, 저, 언론에서 그런 지적하는 분이 있다는 것은 예. 제가, 저, 그, 조금 기사에서 봤는데, 예. 어, 이 사안에 대해서 입장을 또 바꿔놓고 생각하면 윤석열 총장은 자신의 무고함, 음. 자신과 관계 없는데도 계속적으로 공격이 들어오고 지금 뭐, 어, 이뿐만이 아니고 그 부인에 대해서 지금 저 10년 전의 사건을 어 이미 무혐의 처분된 것을 다시 또 어, 고발해서, 어, 수사가 들어가고 또 최근에는 뭐 공수처에, 어, 전혀 다른 사건이 또, 어, 고발이 되고 하는 과정이 반복되니까, 어, 음. 자신에 대해서 이 정치적인 어떤 탄압이라 할까, 정치적인 공작이 너무 자행된다라는 뭐 그런 데 대한, 어, 그, 저, 항의 표시 아닐까 그런 생각이 들었습니다. 그리고 또 하나는 이제 기자회견을 하면서 결국에는 그 상황이 어, 자신이 봤을 때는 허위 보도라고 판단하는 음. 그런 저 언론 또이 어 권력에 대해서 또 여당의 허위의 정치 공세를 하는 여당에 대한 뭐 강한 항의 표시 음. 그런 것이 이제 그 여과 없이 좀 드러난 것이 아닌가 뭐그 네. 정도 생각을 했습니다. 제가 화면을 봤으면 조금 더제 느낌이 있을 텐데 음. 글로 보니까 또 그런 느낌 이 전혀 없었습니다.
1: <웃음> 그, 김웅 의원은 지금, 어, 뭐랄까요. 그러니까 명확하게 이 사안을 규명을 하고 있다고 보십니까? 그런 것 같지는 않거든요. 분명히 왔다 갔다는 했고. 그리고 기자회견을 어제 한 것도 그 왔다 갔다 한 것에 종합한 정도인 것 같은데.
7: 아니 이제 사실은 예. 저그 언론 인터뷰를 오히려 너무 많이 하면서 예. 인터뷰할 때마다 조금씩 내용이 달라졌어요. 그러니까요. 저도 이제 어쨌든 김웅 의원의 그 말을 저그 계속 그 따라갈 수밖에 없었는데 예. 조금 더 보통은 이런 사실이 이제 시간이 지나면서 조금 더 정리가 되고 해서 어, 어 앞에서 저그 자신이 한 말을 조금 더 음. 구체화 시키고 구체화 시켜서 결론이 이제 드러나는 상황으로 가거든요. 또 기자회견을 한다길래 뭐 제보자가 누군지 자신이 누구에게 전달했는지 또이 사안을 자기가 전달받은 것이 맞는지 여기에 대해서 명쾌하게 해명을 하기 위해서 기자회견을 한다고 생각하고 음. 있었는데 내용은 오히려 그 저. 모르겠다. 기억 안 난다로 갚아 버렸어요 그래서 <웃음> 그러니까요? 처음부터 다시 네. 파악을 해야 될 상황이 아닌가. 뭐 이게 이제 사실 김웅 의원의 대응도 저희들이 좀 불만이 없을 수가 없거든요. 네. 우리 당이 뭐그 벌써 뭐 8월 말에 경선 버스를 출발시킨다고 많이 했지 않습니까? 그런데 네. 뭐 경선 버스는. 시동도 제대로 안 걸리고 음. 뉴스버스만 온천하를 돌아다니니 이게 도대체 <웃음> 네. 뉴스버스만 되겠습니까? 떠버렸다. 네. 뉴스버스만 뭐 돌아다니고 있죠. 경선버스는 시동도 안 걸려요.
1: 근데 이제 그 <웃음> 뉴스버스에 대해서 기가 막히시군요. 근데 이제 그 뉴스버스에 대해서 윤석열 후보가 이런 이야기를 한 거예요. 인터넷 매체 말고 메이저 언론을 통해 제기해라. 독자도 많고 이런 데다 해라. 어차피 다 따라올 텐데 KBS, MBC에서 시작하든지. KBS인으로서는 감사하긴 한데. (웃음) 그럼에도 불구하고 언론인으로서는 이거는 약간 좀 부적절한 이야기거든요. 이걸 뭘그 사실은 지금 인터넷으로... 그. 글을 보시는 분들이 아마 한국에서 한 60% 정도 될 겁니다. 90%쯤 안되나 <웃음> 보통 이제 통계 나오는 게한 60% 되는데요. 주로 그렇게 본다는 거죠. 인터넷을 통해서. 그런데 이제, <웃음> 인터넷 매체 말고 KBS, MBC에서 하든지 뭐 이렇게 하는 거는, 이거는 상당히
7: 뭐랄까요. 70년대 시기라고 해야 되나? 속 마음이 너무 <웃음> <웃음> 아니 이제 매체에 대한 비판 적 시각이 예. 이제 저그 매체 저이그 이번에 김웅 의원 관련 사건을 보도한 매체에 대한 그좀 어, 비판적 시각이 너무 솔직하게 드러났는데 사실 그 매체는 그 전에 이른바 줄리 의혹도 <웃음> 보도를 했거든요. 그러니까. 아, 그렇죠. 근데 인터뷰를 어. 했잖아요. 김건희 씨의 인터뷰를 좀. 뭐 어찌됐든. 그래서 예. 예. <웃음> 그래서 좀. 그에 대한 속마음이 너무 그 아. 드러난 것 아닌가 하는 <웃음> 생각이 들었습니다. 근데 제가 인터넷 이제. 인터넷 매체라든가 예. 인터넷 매체 전반에 대한 비판이라든가 또는 언론에 대한 왜곡된 시각이라기보다는 그 언론에 대한 <웃음> 원망이 있지 않을까
1: 생각했습니다. 근데 이게 지금 다른 언론에서는 잘 지적을 안 하고 있는 건데 제가 기자회견 마지막 막판에 제가 봤을 때어저 대답은 이상하다라고. 생각했던 건 당시 수사정보정책관이 검찰총장 지시 없이 움직일 수 있냐라고 질문을 했어요 기자가 네. 답변이 정당한 일이고 원래 하던 일이라면 총장 차장에게 보고하지만 그 외의 일은 어떻게 돌아가는지는 모르죠 이렇게 말을 했단 말이에요
7: 일상적인 일예 일상적인 업무는 음. 음. 어~ 그뭐 굳이 보고하거나 아~ 예. 어, 하지 않고 일상적으로 처리를 하겠죠. 어 저도 이제 그 범죄 정보 당시 제가 근무할 땐 범죄 정보 기획관이었거든요. 그렇죠. 범죄 정보관이었죠. 그런데어 예. 그런 업무는 통상적으로 예. 특별히 이제 저그 검찰에서 수사를 해야 될 예. 특별한 정보가 있거나 예. 이럴 때는 뭐저어 총장에게 보고하지만 일상적으로 예. 처리하는 업무는 총장에게 보고할 일이 잘 없죠.
1: 그러니까 그러 이 말은 네. 어떻게 보면 부하 검사에게
7: 책임을 떠넘긴 거 아닙니까? 아니 책임을 떠넘기는 것이 아니고 실질적으로 네. 검찰총장이 네. 그 검사들의 모든 일을 저 처리하는 것이 아니고 네. 그 검찰 내에는 상당한 형태의 위임 전결 규정이 있어요. 예. 예를 예 들어 뭐 일선 검찰청의 경우에는 예. 후속 사건의 결제는 뭐 차장검사가 한다든지 음. 불구속 사건의 결제는 부장검사가 한다든지 하면 실제로 음. 차장검사 검사장은 불구속 사건에 대해서는 특별한 경우 외에는 관여하지 않거든요. 그런 내부 위임 전결 규정이 다른 행정부처보다는 훨씬 강화되어 있어요. 음. 그러니까 지금 말씀하시는 것이 이제 그냥 위임 전결 규정이라든가 업무 내부의 내부 처리에 대한 음. 통상적인 이야기를 한 것인데 그것이 이제 외부적으로 지금 뭐 그렇게 예. 어, 판단하실 하셨다면 뭐좀 그렇게 어, 판단하실 수는 있겠지만 아니 왜냐면 기자랑 검사들이랑 조직이랄지 뭐 뭐랄까 연대감 문화
1: 뭐 이런 것들이 비슷하기 때문에 제가 느끼는 거는 본인이 상관이었고 부하 검사가 있었는데. 만약에 어떤 일탈적인 행위를 했다면 이게 그 만일의 사실일 경우를 대비한 것 같은 그러니까 속마음으로는 손준성이든 누구든 뭔가를 했을 수도 있다는 라 어떤 전제가 있는 것 같은 느낌이 있거든요 여기에는
7: 나는 모르지만 지금 수없이 수없이 이제 질문이 지금 말씀하신 대로 손준성 검사가 했다면 총장도 책임 있는 것 아니냐라는 질문을 계속하면 총장의 입장에서는 제가 총장이라도 아니 내가 진짜 모르는 일이고 음. 지시하지도 않았는데 나한테 그런 이야기를 하니 손준성 검사가 무슨 일을 했다 하더라도 내가 지시한 것은 아니다라고 반응할 수밖에 없잖아요. 했다면 어떻게 할 거냐는 물음이 계속 되었거든요. 질문 자체는 그 질문이 아니더라도 지금 모든 논리가 이제 그렇게 가니까 총장 의 입장에서는 자기가 검찰총장의 직무를 수행한 사람 입장에서는 진짜 나는 아닙니다라고 이야기하는 과정에서 그런 일이 저 그런 대답이 나온 거죠. 곧. 그때 당시 질문은 아니더라도 네. 지금 논리 모든 논리는 바로 그렇게 갔거든요. 아까 지금
1: 말씀하시는 거를 종합해 보면 몰랐을 수도 있다. 만약에 서로 그런 일이 있었다고 하더라도. 서로 그런
7: 일이. 만약에 그런 일이 있으면 당신 책임이 아닙니까 하면 네. 서로 그런 일이 있어도 내가 지시하거나 내가 알수 있는 상황도 아니고 그런 일이 어 내가 저 내가 관여할 수 있는 내가 처리할 수 있는 영역 범위 외에서 일어났을 거다. 그러나 그런 일은 없다고 확신하고 있다. 음. 그런 지금 입장 아닙니까? 계속. 그러네요. 네. 이게 당
1: 차원에서는 굉장히 좀 곤혹스러울 것 같아요. 결국은 당의 후보는 한 명이 뽑히는 건데 6개월이 남았습니다. 그리고 리스크가 대두가 됐고 근데그 후보가 지지율이 1입니다. 그러면
7: 당 입장에서는 어떤 판단을 해야 될지. 아니당 입장에서는 예. 명쾌해요 사실관계를 확인하고 예. 그 사실관계를 그대로 어, 어 공개하고 예. 그에 따라서 저 판단을 그, 받을 수밖에 없다 그렇죠 어떻게
1: 하겠습니까 경선을 계속 진행시킬 수밖에 경선을 없다 경선을
7: 진행하면서 예. 사실관계가 분명히 드러나도록 우리는 음. 최대한 사실관계를 확인해야 그다음에 당이 어떤 조치를 할수 있는지 그렇죠. 그게 판단이 되거든요 예. 그런데 사실관계를 지금 전혀 어 그렇죠. 모르고 있고 예. 더욱이 우리 입장에서는 김웅 의원이 계속 인터뷰를 하고 있었기 때문에 예. 곧뭐 어 전무가 드러나겠다고 조금은 저그 계속 나머지 음. 사실관계를 확인하는 단계였는데 음. 당연 뭐 접수가 되거나 당에서 어떤 일이 있었다고 하는 아무런 저 정황이 없으니까 예. 그럼규 김웅 의원을 상대로 물어봐야 되겠다라고 하고 있는데 기자회견까지 한다고 해서 음. 기자회견을 봤는데 이제는 또 혼란에 빠졌죠. 그래서 지금부터는 당이 이제 사실관계 확인 작업에 들어가야 하는 상황이 됐어요.
1: 이게 마지막으로. 이 경선을 완주할 수 있겠느냐라는 어떤 당내의 목소리도 있잖아요.
7: 아근데예 계속 말씀드리지만 예. 윤석열 총장이 본인이 개입되었다면 예. 이 사건은 이미 어, 다 확인이 됐을 거예요. 검찰이 저렇게 달려들어서 지금 수색을 하고 있는데. 아니 본인이 개입이 만약에 안 되고 그게 사실이라면. 손준성이 아니, 보낸 게 사실이라면. 지금 만약에 대해서 제가 예. 대답을 하지 않겠다고 생각을 하지만 저는 <웃음> 어쨌든 어쨌든 후보가 개입되지 않은 사건에 대해서 예. 어 무슨 책임을 묻는 것은 정치적으로 본인이 해결을 해야 될 문제이지 아. 후보가 개입되지 않은 사건에 대해서 어그 사안에서 무슨 문제가 있었다고 해서 책임을 묻는다면 문재인 대통령 이에 대해서 음. 울산시장 보궐선거 사건이나 음. 지난번에 두루킹에 대한 음. 김경수 지사의 판결이나 이에 대해서 음. 그러면 우리가 지금 하야라고 할수 있습니까? 알겠습니다. 그것과 똑같은 거죠. 그러나 뭐 대통령이 네. 정치적 책임을 지든 음. 뭐 사과를 대회를 하든, 대회를 하든 그것은 또 이제 네. 별개의 문제이고 네. 그것은 예를 들어 유권자가 판단해서 음. 경선 과정에 그 후보에 대한 평가로 나타나겠죠. 그러겠습니다.
1: 예. 말씀 감사하고요. 국민의힘 김재원 최고위원입니다. 고맙습니다.
7: 고맙습니다. 예.
8: 공정, 공익 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강 시사.
6: 최강 시사. 박대기의 눈.
1: 네, 박대기의 눈 시작합니다. KBS 박대기 기자 나와있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 수소 위크라고 이번 주 신문에서도 네. 그렇고 <웃음> 방송에서도 보도가 많이 되더라고요.
8: 네, 그렇습니다. 이게 예. 뭐 기업 홍보 아니냐 이렇게 예. 보신 분들도 많이 계시고요. 1
1: 5개 기업이 무슨 협약식을 맺고 그랬습니다. 네,
8: 그렇습니다. 예, 그렇습니다. 수소 기업 협의체라는 게 탄생했는데요. 음. 보통 특정 산업에 여러 기업이 뛰어들더라도 이렇게 기업 협의체를 구성하는 건 아주 드문 일입니다. 왜냐하면 그렇죠? 경쟁 관계잖아요. 그렇죠. 어게 그좀 이채로운 그런 풍경이었고요. 어 현대차 SK 포스코가 공동 의장으로 이제 15개 주요 기업들이
1: 15개가 예, 예.
8: 거의 뭐안 들어간 데는 이제 뭐 LG 그룹 정도 일 정도로 음. 엄청나게 많은 협의체를 만들었고 43조원 투자하겠다 를 이렇게 밝혔고요. 음. 또 앞서 현대차가 버스나 트럭 같은 경우에는 더 이상 내연 기관으로 된 신차는 개발하지 않겠다. 어, 이게 발표를 했거든요.
1: 내연기관으로 된 신차는 네. 개발하지 않겠다.
8: 네, 그런 예. 말은 이제 지금 타고 계시는 포터라든지 봉고 트럭 같은 것들이 지금 나온 모델이 마지막 모델이다. 디젤 트럭 말씀하시는 네, 거죠? 디젤도 네. 그렇고 개솔린도 그렇고요. 음. 더 이상 내연기관으로 개발하지 않고 앞으로는 수소 전기차 또는 수소 전기차로만 개발하겠다. 사실은 한국에 그 오너가 많이는 없을 것 같은데
1: 제가 1년 전에 신청을 해서 받았습니다. 저는.
8: 예, 수소차 타고 계시다고 제가 예, 들었는데요.
1: 넥소를
8: 예. 타고 있는데. 직접 타보시니까 어떠세요? 어,
1: 저는 전기차에 비해서는 만족합니다. 어떤 점이? 왜냐하면 대기시간이 종합적으로 봤을 때 수소충전소가 아무리 없다고 하더라도 네. 대기시간이 비슷하다. 아. 그리고 한번 타면. 600km를 간다. 어. 600km를 제가 강원도 고성까지 왔다 갔다 해보니까요. 예. 강원도 고성이면 거의 끝이잖아요.
4: 예.
8: 끝까지 왔다 갔다 할수 있어요. 근데 이제 서울에 충전소가 지금 네 곳밖에 없거든요. 그렇죠. 한번 가서 충전할 때는 얼마나 걸리십니까? 보통 평균 40분 걸립니다. 아, 상당히 시간은 걸리네.
1: 그렇죠. 근데 예. 이제 전기차 하시는 분들도 그 정도 걸린다고 하더라고요. 네. 그걸 보면 괜찮지 않나? 예. 라고는 생각하는데 네. 우리가 이제 에너지 이야기를 해야 되니까 사실 이게 수소가 이 갑자기 대두되는 이유는 수소만의 어떤 특징이 있잖아요. 에너지로서.
8: 네 일단 가장 중요한 것이 탄소 배출을 안 한다는 점이거든요. 네. 화석연료 같은 경우에는 소모가 되는 과정에서 탄소가 항상 이산화탄소가 나와서 지구를 음. 온난화시키는 게 가장 큰 문제인데 수소는 이렇게 반응을 한 결과 나오는 게 대부분 물밖에 없습니다. 네. 그렇기 때문에 지구온난화를 막을 수 있다. 이런 점에서 이제 각광을 받고 있고요. 또 하나는 이제. 어, 수소 같은 경우에는, 어, 재생에너지를 보완해줄 수 있는 물질이 될수 있습니다. 네. 예. 그 재생에너지가 좋긴 한데, 이제 문제점이 낮 동안만, 예를 들어 태양광 발전을 할 수가 있고, 음. 바람은 또 불었다 안 불었다 하기 때문에, 남는 순간이 있고, 아예 안 나오는 순간이 있습니다. 그게 그렇죠. 가능성이라 부르는데, 예. 어, 재생에너지가 많은 동안 생기는 남는 전기를 물을 분해해서 수소를 만드는 방식으로 저장을 했다가, 음. 그 수소를 이용, 이용하게 되면은, 이 재생에서 너 가능성을 극복할 수 있다. 그렇죠. 이런 차원에서 이제 많이 주목을 받고 있죠. 그러니까 저장했다가 다시 쓸수 있다라는 게 굉장히 큰 장점인 것 같습니다. 네.
1: 그러니까 석유도 사실은 저장 탱크가 있다가 쓰는 거잖아요. 네. 근데 이제 다른 에너지들 신재생 에너지들은 그런 게안 되잖아요. 네. 그런 약점이 있는데 수소는 저장을 할수 있다. 그리고 저장한 큰 탱크를 이동시킬 수 있다. 그러면 유조선처럼. 사우디에서 뭔가를 한다면 그걸 싫고 한국으로 올수 있다 뭐 네, 이렇게 실제로, 되는 거 아니에요? 예,
8: 그렇습니다. 실제로 일본 같은 경우에는 예. 호주에다 가 거대한 태양광 발전소를 만들어서 음. 그 태양광으로 물을 전기 분해해서 수소를 만든 다음에 일본으로 가져오겠다. 그런 거잖아요. 네, 그렇게 해서 일본 안에서 수소를 쓰겠다 이런 생각인데요. 그렇게 되면 이제 이산화탄소를 배출하지 않고 에너지를 쓸수 있다. 이런 점이 이제 주목을 받고 있는 거죠. 이게
1: 특정 기업들의 좋고 나쁘고가 아니고 에너지의 대혁명이 시작될 수도 있기 때문에 굉장히 우리가 주목해서 봐야 됩니다.
8: 네, 그렇다 하더라도 이제 100% 수소로만 가는 건 아니고요. 아, 그럴 지금 수는 지금 아주 없고고. 낙관적인 전망을 보더라도 예. 2050년 그러니까 음. 한 세대 뒤에 한 18% 정도가 수소로 갈 거다. 그러면 시장 네. 규모가 어느 정도 됩니까? 어 지금 최대로 보는 경우에는 1경 4천 조원 정도로 보고요. 그 정도도 1경 예. 4천 예. 조예요. 에너지 작게 시장이 보더라도 정말 한 3천 조 정도, 3천 조 정도. 작게 봐도 3천 조. 예, 그렇게 보고 있습니다. 그런데 단점은 뭡니까 이게 수소제 가장 큰 문제는 그 위험성이죠. 아직까지 완전하게 검증되지 않은 그런 상황인데요. 그렇죠. 예. 어, 다들 많이 기억하실 겁니다. 강릉 수소 폭발 사고. 그렇죠. 그렇죠. 충전 충전소였습니까? 충전소는 우리는? 아니고 충전소는 수소 저장 탱크고 일반 저장 탱크고 실험 단계이긴 했는데. 아. 어쨌든 폭발 사고 때문에 안타까운 인명도 저희가 그런 데는 그것도 봤었고요. 예. 뭐 그런 문제들이 아직 완전히 해결되지 않은 기술이기 때문에. 음. 과연, 이제, 얼마만큼 기술 개량을잘할수 있느냐, 이런 게 과제이고요. 아까 한 세대 뒤라고 말씀드렸는데, 지금 차, 최근에 이제 수소 주가 많이 올랐거든요. 예. 너무 이렇게 앞서 나가는 게 아닌가, 그런 생각이 습니다 주가는
1: 확실히 선행하는 것 같습니다. 예. 근데 이 수소는 눈에 보이지도 않고, 이게 만져지도 않고, 보입니까, 근데?
8: 수소가? 안 보이죠? 투, 무색 투명한 것인데. 오, 원래 투명하죠. 예. 예. 그런데 이제 그린 수소라고 이제 많이 들어보셨을 겁니다. 그린 수소, 그레이 수소라고 있는데요. 예. 이 그린 수소라 말은 색깔은 없지만은, 음. 아까 말씀드린 대로 물을 전기분해해서 탄소 배출이 아예 없는 걸 그린 수소라 고 부르는데, 예. 문제는 우리나라에서는 그린 수소 생산이 안 됩니다. 아, 생산이 안 돼요? 예. 아직까지 생산이 안 되고 있습니다. 기술이 제... 없는 겁니까? 예, 그렇죠. 기술이 아직 없는 상황이고요. 음. 그레이 수소라고 그래서 부생 수소라든지, 네. 예. 어, 개질수소라고 해서 천연가스로부터 만들거나 아니면 다른 물질을 만들 때 나오는 수소를 이용하는 경우가 우리나라 대부분인데, 음. 그때는 이제 수소를 만들 때 탄소를 쓰거든요. 예. 탄소가 나오거든요. 예. 예. 그런 점이 이제 문제기 때문에 아직은 갈 길이 먼 기술이다.
1: 그러네요. 예. 그러니까 수소 자체를 뭔가 생산하는데 그 생산해내는 방식도 분명히 그린그린 해야
8: 될거 아니에요? 네. 탄소 예. 발자국이라고 전 예. 과정을 다 보기 때문에. 그렇죠. 어, 아까 말씀드린 물을 전기분해해서 수소를 만드는 것이 쉬운 일은 아니거든요. 전기도 많이 들어가는데, 그걸 신재, 재생에너지를 이용해서 만들어야 돼요. 그렇죠. 네, 그런 과정들이 한참 남아있다고 말씀드릴 수 있고요. 예. 네. 네, 또 하나는 이제 뭐 수소폭탄 우려하시는 분들도 계시는데. 그, 그렇죠. 그건 그거는, 엄연히 다른.
4: 그건 좀 다른 거잖아요. 왜냐면 하 이제 네. 수소폭탄을
8: 만들려면 원자력, 그러니까 핵폭탄을 터뜨려야지. 음. 핵폭탄을 기폭제로 이용해서 폭발하는 것이 수소폭탄인데, 일반 수소가 폭발했다고 해서 수소폭탄이 되는 음. 것은 아닙니다. 다만 이제 좀 안전성 문제는 예. 신경 써야 될것 같다는 말씀드니다 박대기의 눈. kbs 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
7: 최경영의 최강시사
1: 네더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다 김기식의 정책이에 식센스 김기식 더 미래 연구소 소장 나와 계십니다 예, 안녕하세요 네. 가상 앞에서 가상 앞에 거래소 네네. 신고 기한이 보름 앞으로 다가왔습니다
9: 네 (2월 예. 9월 24일까지) 신고를 마쳐야 됩니다
1: 뭐이 신고를 못 마치는
9: 것은폐쇄되 즉각 거죠? 폐쇄하게 되어 있고요 예. 어, 그, 그 이후에 영업하게 되면 불법이니까 (9월 아. 24일) 나 이제 바로 즉각 그 영업을 종료해야 됩니다. 근데 이제 지금은 이제 이그 신고를 하려면 예. 이게 허가제는 아닌데 신고 요건이 있습니다. 그거 이제 가장 중요하게는 이제 그 은행에 어 실명 거래 계좌 협조를 받아야 되는 게 있고요. 두 번째로 음. 개인정보 보호 관리 체계 인증을 받아야 되는 건데 지금 이 개인정보 보호 관리 체계 인증 받은 데가 21군데예요. 예. 근데 그 중에서 은행으로부터 실명 확인 계좌를 받은 데는 업비트 뭐, 빗썸 등 하여간에 네 군데 밖에 안 되기 때문에. 네 군데. 결론적으로 말씀드리면 아마 9월 24일날 그 이른바 4대 거래소 이외에 나머지는 다 폐쇄될 가능성이 거의 다 실해 보인다. 나머지 거래소들은 다 영업을 못 하게 되는 거죠.
1: 몇 개나 될까요? 한 100개나, 1개 100개 될까요?
9: 뭐 공식적으로는 뭐 60여 곳이라고 예. 하는데 사실은 뭐 일각에서 뭐 200개 가까이 된다 이런 얘기를 하는 건데 어쨌든 그 예. 거기서 거래되고 있는 거 거래를 하는 것은 그 거래소를 운영하는 건다 아, 불법이 되는 거죠.
1: 그러면 기존의 음. 거래를 아직도 하고 있는 사람들이 많습니까? 그 액수랄지.
9: 뭐, 물론 이제 지금 4대 그 거래소가 음. 압도적 비중을 차지하고 있으나 이제 그 그런 이제 그 중소 거래소를 이용하고 계신 분들이 있고 또그 그런 중소 거래소일수록 사실은 뭐 비트코인이나 이더리움처럼 이제 알려져 있는 그 이른바 가상화폐보다는 뭐 이름도 알수 없는 하여간에 이상한 잡코인들을 많이 거래하고 있고 음. 또 그거 거기서 이제 소위 뭐 가격 조작 의혹도 계속 나오고 있는 예. 건데요. 그래서 이제 금융위에서 이 방침을 통보했습니다. 뭐냐 면 일주, 최소 일주일 전인 예. 9월 17일까지는 우리는 폐쇄될 거다. 왜냐하면 자기가 신고서를 안 냈으니까 폐쇄될 예. 거다라고 하는 거를 이 거래 고객들에게 다 고지하도록. 아. 어, 이렇게 조치를 취했고요. 예. 그 일주일 사이에 우리 곧 일주일 뒤에 문 닫을 거다라고 음. 고지함으로써 거기에 있는 이제 자산들, 현금들을 음. 인출할 수 있도록 하는 조치를 취했고 또 하나는 영업은 종료가 됩니다. 막 9월 24일 날. 그 뒤로부터 한달 동안은 이렇게 인출할 수 있는 그걸 인출을 할수 있도록 어, 협조하도록 이렇게 예. 이제 렇게그 기관들, 중개소들의 거래소들에게 이제 어, 지침을 준 거죠. 대부분의
1: 사람들은 뭐 돈을 뺏겠군요. 이런 곳에서는. 예.
9: 그런데 꼭 대부분 상식적 합리적이면 네. 당연히 이제 빼야 되는 게 맞고 또뭐 네. 뺏겠죠. 그런데 음. 이제 꼭 이럴 때일수록 혹시 마지막 마지막 쫓는 심정으로 네. 혹시 분들이 마지막 계세요. 대박이 있을까? 왜냐하면 고 네. 그 거래소에서만 거래되는 가상화폐를. 어, 사신 분들이 계시거든요
1: 아 거기에 대한 집착
9: 예예예 네,
1: 그러 예. <웃음> 그래서 그런지 가상화폐 거래소 아홉 곳이 긴급 성명을 내고 한시적으로 좀 영업을 하게 해달라 네, 네, 네. 이거는 뭔가요
9: 그건 뭐이그 금융위원회 위원장 고승권 신임 위원장도 뭐이 기간을 연장하거나 예외를 음. 인정하는 거는 일절 없다라고 명확히 했고요 그거는 네. 그렇게 해야죠. 그러지 않으면 이제 너도 나도 다 그렇죠. 그렇게 해달라 이럴 수 있으니까. 계속 예외를
1: 허용하다 예, 안 예, 되죠. 예. 그래서. 예.
9: 아니, 더군다나 이게 뭐 갑자기 시행하는 게 아니고 법은 1년 6개월 전에 제정이 됐고요. 음. 원래 올해 3월 달에 시행해야 되는 것을 6개월 유예까지 해줬는데 지금 와서 또 일시 연장해달라고 하는 거는 온당치 않은 거고 또 연장해준다고 해서 그럼 신고 요건을 갖출 수 있느냐. 가출 수가 없을 겁니다. 왜냐 면 은행들이 신명 확인 계좌를 열어 주지 않을 거기 때문에. 그러니까 예. 어차피 문 닫을 걸 임시주로 더 열어 줄 이유는 없고요. 다만 폐쇄한다는 것의 의미는 뭐냐면 하 원화 그 결제를 못 하게 되는 겁니다. 그러니까 음. 다시 말해서 폐쇄하더라도 코인을 가지고 비용을 지불하는 코인끼리 그 교환하는 거는 이제 허용이 되는데요. 뭐냐면 은행이라고 하는 거는 원화 결제에 따른 실명 확인을 하는 거지 코인 거래에 대해서는 거절하지 않는데 음. 문제는 그럼에도 불구하고 대부분 다 그냥 문을 닫을 거라고 보는 거는 원화 결제와는 달리 이 코인 거래에 따른 수수료가 워낙 낮기 때문에 음. 이 코인 거래만 가지고는 거래소를 유지할 아무런 경제적 유인동기가 없습니다. 그러니까 다시 말 운영할수록 적자가 나는 구조기 이 때문에 결국은 아마 대부분 다문 닫게 되지 않을까 이렇게 음. 보는 거죠.
1: 근데 이 상황에서 이제 비트코인 같은 아마도 이제 거래소로 공식 인가 받을 것 같은 그런 것, 그런 코인들은
9: 또 급등을 했습니다. 가격이. 지금 비트코인이 단기적으로 다시 급등한 거는 뭐 국내적인 이런 이슈보다는 국제적인 비트코인 아. 가격에 연동해서 움직여지는 측면이 있고요. 최근에 와서 뭐뭐 엘살바도에서 법정 통화로 인정했다는데 네. 그 나라에 비트코인 가진 분이 얼마나 있는지 잘 모르겠고요. 그런데 그렇죠. 이제 이게 그거는 영유함 보다는 미국의 이제 테이퍼링이라든가 이런 이제 그 자산 축소로 갈줄 알았는데 지금 연준이나 이런 쪽이 아직 고용에 있어서의 지표가 좋아지고 있긴 하지만 아직 더디다고 봐서 테이퍼링을 네. 늦추는 것으로. 그래서 연내 음. 테이퍼링에 들어가는 건 물론이고 내년 초에도 테이퍼링에 들어갈지가 불확실해지니까. 음. 그러면 이제 테이퍼링이나 금리 인상 기조로 가게 되면 당연히 이제 자산 시장에서 거, 버블이 좀 꺼지기 시작하고 당연히 가상화폐에는 직격탄이 될 거라고 예상을 했는데 그 시간이 늦어진다고 생각하니까 가기는 가지면 늦어진다고 생각하니까 이쪽의 막판 쪼는 심리가 방송 용어인지를 <웃음> 모르겠습니다. 막판에. <웃음> 왜냐면비코콩이 올해 반토막이 났으니까. 그랬었죠. 네. 이, 이게 저가다. 그런데 지금 테이퍼링이 들어가는 시기가 늦어질 것 같다. 이게 마지막 기회다. 그래서 막판에 음. 이 저가일 때 막판 쪼는 심정으로 어 비트코인에 대한 투자가 이루어지고 있는 것 같고요. 그거에 음. 따라서 단기적으로 급등하는 양상이 나타나지만 음. 또 어제는 또뭐한 10% 또 폭락했다. 그렇죠. 이런 얘기들이 나오죠. 가상화폐 투자에 관해서는 뭐 꾸준히 그 부정적인 의견을 내셨는데
1: 지금 1 0도
9: 마찬가지. 지금은 더더군다나 도박판입니다. 그러니까 도박을 하시겠다. 더더욱 도박판이다. 네. 그래서 예. 도, 이 도박해서 나한판 땡길 수 있다. 어, 라스베가스 카지노판에 가서 슬롯머신 땡겨서 동벌 자신이 있다. 라고 생각하시는 심정으로 하신다면, 음. 뭐, 그뭐 제가 뭐라고 말씀을 안 드리겠습니다만, 예. 지금은 딱 그거다. 그게 뭐 길이게도 아니고 매일매일 진짜 이 출렁출렁거리는 그렇죠. 이 시장이고요. 예. 그나마 몇 번을 드속된다 그나마 투자를 하신다면 음. 어, 그래도 어, 비트코인이나 이더리움 정도만 하시고 이른바 한국에서만 그 거래되는 이바 음. 김치코인들은 절대 하지 마시고 예. 왠지 한국에서만 거래되는 이제 코인들은 이미 지금 이제 네개 빼놓고 다문 닫아 버리면 그렇죠. 그 거래소에서 거래할 수가 없기 때문에 예. 그게 가격이 형성되기가 어려운 거죠.
1: 예. 그리고 부정청탁금지법 관련해가지고, 그, 예. 이제, 상인들도 별로 안 좋고, 뭐 그런 상황인데, 네, 네. 그, 김영란 법에 올해 설에는 20만 원이었단 말이죠. 네네네. 네, 네. 근데 이거를 원래 규정대로 이제 10만 원으로, 네, 네. 그 원래 낮춰야 되니까, 10만, 네, 10만 네, 원이었으니까. 네, 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 네. 근데법 개정이 필요하다, 총리가 네, 네, 네. 그런 이야기를 했단 말이죠. 어떻게 보세요, 이거는?
9: 예, 그이 청탁금지법, 이른바 예. 기름형법이라고 하는 청탁금지법 제정 과정에 제가 뭐 깊숙이 관여를 했었기 때문에 그렇죠. 예. 이제 이그 소위 이제 선물이라든가 식사의 음. 가액을 어떻게 할 거냐 지금 이제 식사나 이런 것들은 지금 5만 원으로 제한이 돼 있고 음. 선물이 10만 원으로 지금 이제 제한이 되는데 이것 때도 논란이 많았습니다. 물론 당연히 기준은 정해야 되고요. 그런데 음. 이제 외국의 사례들도 많이 검토를 했습니다. 근데 그때도 저도 그런 얘기 했는데 아니 외국에서 명절이라고 음. 명절 선물을 돌리는 나라는 미국 같은 데는 없지 않냐. 예. 근데 이제 이게 제도가 목적하는 바취지를 놓고 볼때뭐 음. 어, 물론 앞으로는 더 엄격하게 하더라도 적어도 이게 국민적 수용성을 가지려면, 음. 이게 추석이나 설과 같은 명절에 대해서는 좀 숨통을 터주면서 가는 게이 제도에 대한 참다급법 네. 제정 이후에 제도에 대한 수용성이 높아질 수 있다, 이런 얘기를 했습니다만, 오히려 그때는 권위가 굉장히, 아, 왜냐하면 그거 높였다가 언론으로부터 지탄받으면 괜히 자기들은 피곤하니까, 아.
4: 그냥,
9: <웃음> 그냥, 그냥 원한 고수를 해서 지금 현재 제도가 만들어진 건데요. 예. 이제. 이런 문제죠. 이제 그 일부 농산물이나 수산물 중에는 이게 선물용으로 할 경우에 음. 10만 원에 맞추는 게 생기기 어려운 그 제품 물건들이 있고. 그렇죠. 그런 네. 이제 농수산물을 재배하고 네. 또이게 이제 어선으로 잡는 분들 네. 입장에서는 다 명, 그 정도 고가는 사실 명절에만 사실 거의 다 팔리는 주 판매가 명절에 이루어지는데. 네. 그거를 막아놓으면 우리는 어떻게 살란 말이냐라고 하는 얘기가 통립이 되기 때문에 저는 생각을 해보니까 오징어 한 마리도 많이 비싸졌네요. 네. 그래서 저는, 아이 예. 어, 명절, 우리나라의 특특한 문화인 이 추석과 설 명절에 한해서는 음. 어, 그 가액을 좀 올려주는 예외적 조치를 부칙조항에다가 어, 담는 이런 예. 방식이 충분히 고려될 수 있겠다라고 예. 생각을
1: 합니다. 그렇죠. 오징어 한 박스면 10만 원 넘을 것 같아요. (웃음) 지금 갑자기 생각을 해보니까. 예. 그런 정도는 할수 있을 수도 있어야 될것 같습니다. 워낙 또 경기에 민감하고 뭐 이러니까요. 예. 예,
9: 그러니까 이제 우리 경기자들이나 국민들께서도 음. 아마 이제 사실 이게 약간 고향의 목에 방울 달기 같은 겁니다. 사실 이 필요성은 정치권이나 언론에서도 대부분 다 이해하고 있고 또 저처럼 이제 시민운동 하면서 이법 이 제정을 요구해 왔던 사람들이나 전문가들도 아 예외적으로 한시적으로 그 추석 설 명절에 농수산물에 한해서만 음. 예외적으로 일시에 딱두번 네. 이렇게 좀 어~ 금액 한도를 좀 풀어주는 거는 뭐~ 유, 유연하게 고려할 수 있다라는 얘기를 하는데도 불구하고 음. 대부분 80, 90% 국민들도 수용하더라도 누군가가 그게 말이 되냐라고 한마디 하면 아니, 뭐, 그건 꼭 뭐, 이렇게 되게 그렇죠. 되지 않습니까? 그러니까, 네. 그러니까, 누구도 이쪽에 소위 그 부담과 욕먹기 싫은.
1: 그러네요. 그러니까 이제 고양이 목에 막물
9: 달기 네. 같은, 음, 이슈가 된 거죠. 네.
1: 현실적인 논의는 근데 하긴 해야 될것 같아요.
9: 네. 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 이게 네. 매번 추석 설마다 지금 반복되고 있는 거여서, 음. 그렇다면, 어, 정치권에서는 결자 해지해야 되지 않을까, 이렇게 네. 생각합니다.
1: 그 전세대출 관련해서 네. 그 서민들 전세대출까지 규제하는 거 아니냐? 네, 금융당국이 네, 네. 이제 대출 규제를 하니까 네, 네, 네. 그런 어떤 우려 목소리는 계속 나오고 있는데
9: 조금 나눠서 봐야 될것 같습니다. 네. 정부 당국이 갖고 있는 어떤 이 대출에 대한 정책 기조로 잡아가는 것과 실제 대출을 하는 민간 은행들의 어떤 대출 심사 강화는 음. 좀 달리 연관되지만 달리 봐야 되는 필요가 있습니다. 왜냐하면. 정부 차원에서는 지금 이제 우리가 하는 이 이제 금리를 기준금리를 인상했고 그 0.25% 올린 거에 따라서 지금 각종 대출금리가 지금 그거보다 훨씬 더 많이 그렇죠. 올라가고 있죠. 왜냐하면 네. 시중에서의 금리는 앞으로 금리가 올라갈 걸 예상하고 음. 그더 올리게 돼 있습니다. 왜냐하면 음. 아니 3개월 뒤에 금리를 또 올리게 되면 그때 가서 그 이전에 미리 팔은 상품 물 음. 그때 가서 변경할 수가 없거든요. 한번 예. 판매할 때그상 그 금리가 결정되기 때문에. 그러니까 앞으로 계속 올라갈 거다라고 생각하면 1년 뒤, 2년 뒤, 3년 뒤에 금리를 예상하고 대출 금리를 정하게 돼 있기 때문에 예. 기준 금리 상승폭보다 늘 시중 금리 상승폭 훨씬 더 크게 나타나게 돼 있는 건데요. 이렇게 될 경우에 가볍게 무채 문제가 터질 가능성이 굉장히 높고 그러다 음. 보니 아, 금융당국 입장에서는 이 대출을 총량적으로는 규제하거나 억제하려고 하는 노력을 할 수밖에 없습니다. 지금 문재인 정부 들어서 300조가 넘는 가계부채가 증가했고 그것이 주로 주단대를 통해서 이루어진 것이기 때문에 음. 이대로 가다가는 잘못하면 이제, 어, 일종의 가계부채 문제로 인한 이금융상의 심각한 문제가 발생할 수 있으니까 총량 규제하는 건 맞고요. 예. 그러나 그럼에도 불구하고 개별 은행들의 처지는 조금씩 다릅니다. 그러니까 음. 예를 들어서 농협처럼 이런 주담대 많이 했던 데들은 지금 이미 각 기관별 이제 적정 가이드라인을 넘어서고 있기 때문에 일부 금융기관들은 금융위의 그런 방침에 따라서 대출 규제를 세게 들어오는 경우도 있지만 아직도 여유가 있는 대형 은행 뭐 예를 들면 하나은행이나 국민은행이나 네. 신한은행 같은 데들은 여전히 이뭐 주택이든 신용이든 전세자금 대출과 관련해서 룸이 충분히 있기 때문에 저는 최근에 언론에 좀 일부 이런 경향들이 있는데 일부 나타나는 현그 케이스를 가지고 너무 침소분대하는 경향이 좀꼭 그래요. 예. 있다라고 예. 하는 거고요 실제로 그분들이 은행들의 대출 규제 강화 때문에 대출을 못 받은 건지 아니면 본인의 대출, 신용등급 예, 때문에 대출 심사 과정에서 예. 이분이 개인적으로 너무 다른 대출 규모가 너무 커서, 커서? 발생하는 것도 있고 실제로는 이 최근의 구조와 상관없이 (DSR이라) 그래서 어. 소위 자기 소득 대비 총 대출 규모, 그러니까 모든 금융기관에서 대출받은 총량을 놓고 새로 이 금융기관에서 대출받은 적이 없지만 다른 데서 그 대출 규모가 너무 크면 신규 대출을 못 하도록 하는 제도는 이미 시행 중이고 그게 확대되어 왔습니다. 그러니까 은행뿐만 아니라 제2금융권까지 이런 제도의 여파로 대출을 못 받는 경우가 있기 때문에 언론에서도 이런 문제를 보도할 때는 조금 더 신중하고 어, 종합적인 예. 점검이 필요하다 이 말씀을 드립니다 말씀 감사하고요 지금까지 김기식
1: 더미래연구소 소장이었습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 방역당국이 오는 11월 단계적 일상회복 방안으로의 전환을 검토할 수 있다 이렇게 발표를 했는데요 하지만 코로나19 확진자의 확산세 줄어들지 않고 있고요 그리고 또 자영업자들은 이제는 더 이상 못 살겠다 이런 강력한 요구를 하고 있습니다 예, 거리 두기 단계를 완화해야 된다 이런 요구를 하고 있죠 여러 조건들이 있을 것 같은데요. 가천대학교 의과대학 예방의학과 정재원 교수 연결돼 있습니다. 안녕하십니까? 네, 네. 안녕하세요. 예, 정부가 이르면 방역 체계 전환 검토하겠다라고 하는 시기가 11월부터인데 그때 왜이 시점을 잡았을까요?
0: 네, 먼저 11월이 되면 성인접종이 대부분 완료가 되게 되고요.
4: 예. 성인접종이
0: 완료가 되게 되면 그때부터는 정책적인 수단이 더 이상 존재하지 않는다라는 문제가 있습니다. 아. 그렇기 때문에 더 이상 할게 없다라는 측면이 있고요. 앞으로 예. 있어서는 방역 완화밖에는 우리가 선택할 길이 없는 것이죠. 아,
1: 그렇군요. 그러면 뭐, 근데 이제 다른 나라들 경우를 보면 미국이나 뭐 음. 이스라엘이나 이미 많이 방역 그 접종을 한 나라들 접종을 한 나라들 보면 마스크를 안 써서 그런 건지는 모르겠습니다만 굉장히 사망자나 확진자 수가 많잖아요. 한국에 비해서. 이거 어떻게 봐야 됩니까?
0: 네. 그런 측면에서 우리가 위드 코로나라고 하는 것이 전체적인 예. 피해를 줄이는 개념은 아니라는 점을 반드시 이해를 하셔야 됩니다. 예. 위드 코로나라고 하는 것은 방역에 있어서의 부담의 총량은 같다고 보셔야 되고요. 예. 우리가 방역 완화 속도에 따라서 얼마나 우리 사회의 부담을 나눠서 질 것인가에 대한 선택의 문제라고 저는 생각을 합니다. 음. 그래서 방역에 있어서는 우리가 도움이 될수 있지만, 그런 것들이 방역, 우리가 이제 방역을 완화를 빠르게 하게 된다면, 방역에 있어서의 피해는 더 커지는 것이고요. 방역을 음. 최대한 천천히 하면 천천히 할수록, 피해를 분산해서 받을 수 있다. 이런 개념으로 이해하셔야 됩니다.
1: 네. 근데 그 70%라는 그 기준 또는 11월, 그, 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 전 국민, 특히 이제 성인이 다, 완전 접종이 되는 그 시기를 하는 거는 과학적인 어떤 결과 어떤 추정 뭐 이런 거에 근거한 거겠죠
0: 네 저는 그런 70%라고 하는 것이 과학적인 근거라기보다는 정책적인 목표라고 볼수 있고요 아, 그렇군요. 사실상 많은 국가들을 보게 되면 전체 국민의 접종률이 70% 이상으로 넘어가는 경우는 거의 없다고 보시면 될것 같습니다 그 이유는 첫 번째로는 성인 인구 같은 경우에는 대부분 접종이 허용이 되어 있습니다만 소아 예. 청소년 같은 경우에는 접종하기 어려운 측면이 있고요. 예. 그리고 접종을 거부하시는 분들의 비율이 어느 정도 있기 때문에 사실상은 75%에서 80% 정도의 접종 완료율이 한계선이라고 봐야 되고요. 음. 그 한계선이 존재한다는 가정하에서 향후의 방역 계획의 목표를 잡아야 되는 것이죠.
1: 그 만약에 그 수. 자업자가 정책의 목표라면 자영업자들이 지금 주장하는 것처럼 지금 완전 접종한 사람들이 한 40% 정도 되잖아요. 그, 네. 그런, 지금, 그러면 지금 열어도 되는 거 아니냐. 뭐 이렇게 주장할 수도 있을 것 같습니다. 어떻게 보세요?
0: 어 그런 의미에서 위드 코로나에 대해서 명확한 정의가 필요할 것 같습니다 우리가 위드 코로나라고 하는 것이 완전한 방역의 완화라고 이해하시는 분들이 많으신데요 그런데 우리가 위드 코로나의 방향이라고 하는 것은 말씀하신 것처럼 접종률에 따라서 점진적 또는 단계적이 될 수밖에 없고요.
4: 아. 우리가
0: 한 번에 모든 조치를 다풀 수가 없기 때문에 접종 완료율이 높아지면 높아질수록 우리의 행동 범위가 넓어진다라고 이해를 하셔야지 어떤 특정한 목표치에 도달한다고 해서 그때부터 완전히 방역 조치를 완화할 수 있는 것이다. 이런 개념으로 이해하시게 되면 오히려 피해가 더 커질 수가 있습니다.
1: 그렇죠 지금 현재 뭐 중증 환자들이랄지 사망자랄지 이런 추세는 어떻게 보십니까? 그, 준비된 병상이랄지 이런 것과 비교를 해서.
0: 네 현재 우리가 중환자 병상 같은 경우에는 턱 밑에 차오른 상황이라고 볼 수가 있는데요. 아, 한 가지 예. 네, 가장 유념을 하셔야 되는 점이 위드 코로나 시대로 접어든다라고 하는 것은 확진자가 자연스럽게 감소하는 상황은 절대 의미가 되지 않습니다. 그렇기 때문에 앞으로의 확진자 숫자는 조금 더 늘어난다는 가정을 하는 것이 가장 안전할 것이고요. 아. 그렇게 된다면 중환자와 사망자 숫자도 지금 정도만 유지가 되어도 매우 다행스러운 일이라고 생각합니다.
1: 그렇군요. 그러면 환자 수가 늘어나지만 치명률이 낮아지면, 가령 뭐 계속 논의가 됐던 독감 수준이 되면, 그러면 그러면 훨씬 더 자유로운 생활을 하게 되는 겁니까?
0: 네, 지금도 백신 접종이 성인구에게 많이 이루어져 있고요, 특히 네. 고위험군에 대한 접종이 많이 이루어져 있으면서 사망률이 많이 낮아져 있는 상황입니다. 그런데 절대적인 확진자 숫자가 매우 많이 늘어나게 된다면 우리가 비율은 낮아진다고 하더라도 치료해야 되는 중환자와 사망자의 숫자는 그대로 유지될 수밖에 없는 것이거든요. 예. 그래서 위드 코로나 시대로 넘어갈 때 확진자가 지금보다 훨씬 더 늘어날 수 있다는 라 점을 반드시 염두에 두고 정책적인 준비에 나서야 됩니다. 치명률은 지금 어느 정도 되죠? 네. 지금 치명률은 원래 우리가 백신 접종 시작되기 전에는 1% 정도 수준이라고 이야기를 했습니다. 그런데 백신 접종이 특히 고위험군을 중심으로 시작이 되면서 치명률이 점차 낮아지고 있고요. 지금은 0.2% 정도의 수준으로 평가가 되고
1: 있습니다. 아, 0.2% 그러면 다른 선진국에 비해서도 굉장히 낮은 것 같은데요. 어떻게 평가하십니까? 그거는?
0: 어 주요 선진국들보다 우리가 치명률이 조금 낮게 관리가 되고 있습니다 그 예. 말은 무엇이냐 하면 확진자 숫자를 억제하는 데 성공했기 때문에 의료체계에 있어서 과부하로 이어지지 않았다는 라 측면이 어, 있거든요
4: 예. 그렇기
0: 때문에 지금의 치명률이 유지가 되는 것이고요 만약에 위드 코로나 시대로 접어들면서 급격한 방역 완화가 이루어지게 되면 그때 나타나는 현상이 미국, 영국, 이스라엘에서 봤던 것처럼 방역 완화와 동시에 대규모의 유행이 발생을 하게 됩니다. 네. 그렇다면 우리나라 에서도 이때까지 2,200명 정도의 최대 확진자를 우리가 다뤄왔었는데 그것보다 확진자가 훨씬 더 늘어나게 됐을 경우에는 위드 코로나 시대로 접어들게 되면서 오히려 중환자와 사망자가 더 늘어나는 현상이 생길 수가 있고요. 네. 그렇게 된다면 국민들이 위드 코로나 시대의 정책에 있어서의 의문을 가지실 수밖에 없고요. 음. 다시 완화됐던 방역이 다시 강화되는 그런 상황까지 갈수 있습니다.
1: 근데 2019년부터 지금까지 2020년부터 지금까지를 복귀를 해보면 최근에 이카노미스트가 이런 보도를 했거든요. 그 관련해서 사망자 수를 전체 사망자 수를 계산을 해보니까 각 나라가 10만 명당 어, 평년보다 뭐 수십 명이 더저 사망한 나라 더 죽은 나라도 있고 또는 수백 명이 죽은 나라도 있지만 한국, 대만, 호주, 뉴질랜드 그다음에 북구 유럽에 있는 몇 개국 정도는 그 그래프 자체가 파란색이었어요 그게 의미하는 거는 뭐냐면 덜 죽었거나 또는 비슷한 수준이었다라는 거거든요
0: 네, 그, 초과 사망에 대한 말씀. 예, 초과 사망, 예. 그러니까, 평상시에 사망하는 수준보다 더 많이 사망했는지에 대한 이야기입니다. 예. 그런데 우리나라는 코로나19로 인한 사망자가 2,000명이 조금 넘게 존재를 하지만, 예. 방역조치를 강화하면서, 다른 호흡기 질환의 발생이 감소해서, 인플루엔자로 인한 사망이 줄어들거나, 음. 아니면 만성호흡기 질환의 악화로 또는 폐점의 악화로 돌아가시는 분들이 많이 줄어들었기 때문에 초과 사망은 발생하지 않았다고 라볼수 있습니다. 하지만 우리가 이때까지 초과 사망이 발생하지 않았던 이유는 예. 사회경제적인 피해가 있었기 때문이거든요. 사회적인 경제적인 피해가 있었기 때문에 아. 그 피해를 바탕으로 우리가 사망을 막아낸 것입니다. 그렇다면 우리가 방역 완화를 통해서 사회경제적인 피해를 줄인다면 다시 그것은 초과 사망으로 돌아올 수 있는 그런 아. 상황입니다.
1: 결국은 트레이드 오프 거래되는 가게 분명히 있다. 플러스 마이너스가 있다. 그런 말씀이시네요.
0: 예. 네. 그런 의미가 우리가 피해 총량은 거의 동일할 것이다 라는 표현이 되는 것이죠.
1: 예, 그렇군요. 이게 일상 속의 코로나도 계속 지금 말씀하시는 거 들어보니까 조심하면서 마스크 쓰면서 하는 수밖에 없겠습니다. 단계적으로.
0: 예. 네, 최대한 단계적이고 정진적으로 완화를 해야지 우리가 예. 피해를 분산해서 받을 수 있게 되고요.
4: 음. 피해가
0: 집중될 경우에는 말씀하신 것처럼 의료체계 과부하로 인한 초과 사망이 생길 수가 있고 그러네요. 그리고 코로나19 이외의 질환에 의한 사망도 늘어날 수 있는 그런 상황이 되는 것이죠.
1: 네, 알겠습니다. 네, 지금까지 가천대학교 의과대학 예방의학과 정재훈 교수였습니다. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다. 네.
1: 9월 9일 목요일 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 오늘은 여기까지고요. 저는 KBS 최경영 기자였습니다. 내일 아침 7시 20분 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.